0: Si dijera que esperaba llegar a donde estoy ahora, mentiría. El síndrome del impostor lo utiliza a mi favor y digo, no tengo ni puta idea de lo que hago. Y ese tiene que ser el motor para seguir aprendiendo y seguir avanzando. Y creo que la sociedad en general está bastante blanda. Falta un poco de espíritu de sacrificio. Sé que puede sonar muy abuelo cebolleta esto, pero es la puta verdad. Vivimos en una sociedad tan cobarde que una persona simplemente por dar su opinión es tachada muchas veces de incendiario, de arrogante. Oye, estoy dando mi puta opinión. A mí el lenguaje inclusivo me parece una horterada. No, ¿No puedo decirlo? Tengo que decir niños, niñas, niños y tal Me parece una horterada con un piano Recibimos unos 5.000 impactos publicitarios al día Si somos capaces de detener la atención Nos hacemos ricos Es que penalizamos el dinero No hay por qué El dinero es una energía O sea, el dinero no es bueno ni malo en sí O sea, la gente que dice el dinero es malo es gilipollas No, es que el dinero te convierte en algo malo Mira, si eres un hijo de la gran puta Con el dinero se te va a notar más Pero si eres una persona generosa también
1: Bienvenidos a este nuevo episodio, hoy hemos traído a Isra Bravo y bueno, estoy aquí solo porque es el gesto de viaje, no hemos podido coincidir, no os preocupéis, seguimos todo bien, juntos para siempre. Y nada, hoy vamos a traer a Isra Bravo, de verdad, es un episodio, me da igual que no te guste el copywriting, que no te gusten las ventas, pero es fundamental para la vida, es un episodio que te va a enseñar a cómo ligar, a cómo debes vender a una persona, cómo debes escribir para persuadir y... Isra es una persona muy sencilla que nos demostró que da todo por los que tiene alrededor. Me encantó tratar con él ese día, fue algo genial, de verdad, de las personas que más me han impactado en el podcast. Por lo que te recomiendo que te escuches este podcast si te gusta el tema de la venta, si tienes cualquier negocio, libreta y boli para apuntar. Y también os queremos avisar de que el día 15 Irra va a cerrar su membresía. Esta membresía, yo estoy dentro, es la hostia, en es de copywriting, pero te enseña a vender, te enseña cómo debes tratar con tu cliente, cómo debes hacer una membresía también, cómo tienes que utilizar las palabras para vender más, qué titular tienes que utilizar, cómo gestionar las críticas... Es la hostia. Realmente <risa> habla de copywriting, pero habla de todo y está muy bien. Yo llevo dentro ya un tiempo y me encanta. Israel es reconocido como el copywriter más cotizado de España. Y nada, el día 15 la va a cerrar. El día 17 va a enviar un email nuestro con el asunto Tengo un Plan, así que os recomiendo que os suscribáis, que os apuntéis en la membresía eh, o donde os queréis apuntar. También os podéis apuntar a su newsletter únicamente, motivante.com, y ahí lo tenéis. Os dejaremos el enlace aquí debajo, y para la gente que nos escucháis, www.motivante.com. Bueno, Isra, bienvenido a Tengo un Plan Podcast. Muchas gracias. La primera pregunta es: ¿Vender es bueno
0: o es malo? Vender es lo mejor que podemos hacer en la vida.
1: Porque
2: la gente tiene esa imagen de que vender... Siente que está estafando... Porque siente ese impostor de decir... Hostia, es que el... no te
0: quiero cobrar mucho... Que, 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 que si no te, te voy a estafar, ¿no? Yo creo que es porque... Mucha gente no piensa por sí misma... Y no analiza las cosas, me refiero... Eh, nosotros, todas las personas del mundo... Vendemos desde que nacemos... Desde que somos eh, pequeños... Y buscamos la atención de, de nuestra mamá... O en un colegio... Que nos haga caso una profesora... O cuando tienes 15 años y te gusta alguien y, y esa persona pasa de ti, eh, tratas de venderte. No, no hacemos otra cosa en la vida que vender y negociar. Entonces, creo que cuando alguien tiene miedo a la venta, tiene un complejo, y los complejos se deben superar, o tratar de superarlos. No culpar a la venta. Busca tú dónde tienes el problema y supéralo. O sea, vender es algo maravilloso que no paramos de hacer, insisto. Y es una habilidad que además, en el momento en que la, la mejores, te va a mejorar mucho la vida. Entonces, no es... No es que no, o sea, que decir, si, eh, si tú lo que te dedicas es a estafar, es otra cosa. Es decir, si yo te digo, te voy a entregar una caja de galletas a cambio de 20 euros, y me das los 20 euros y no te doy nada, una caja vacía, pero eso no es vender, coño, eso es otra cosa. Pero claro. lo que es vender es algo maravilloso y súper necesario.
1: ¿Y por qué crees que se ha creado esta mala imagen en España cuando alguien saca un curso, bueno, tú tienes una membresía que no deja de ser un infoproducto, la gente ya te empieza a mirar con otros
0: ojos, ya te empiezan a decir, hostia, ya estás vendiendo, ¿por qué se ha creado esa mala imagen? Porque está lleno de envidiosos. Y de gente que no sabe hacer las cosas, también. A, nadie, a ninguna persona sana le preocupa que otra persona venda y tener la opción de comprarle. Entonces, creo que se hace demasiado caso a gente que hace demasiado ruido, que en vez de construir, destruye. Entonces, eh, quiero decir, eh, que alguien venda sus conocimientos, ya sea en tiempo vía servicios, ya sea empaquetados ya sean libros, es lo que hace avanzar a la humanidad. O sea, los seres humanos somos comerciantes. Compramos y vendemos y aprendemos unos de otros. Entonces, que alguien venda tu producto y verlo como algo eh, negativo, el que te está criticando está desde el sillón de su casa, no está construyendo nada. Un empresario de verdad nunca va a criticar a otro porque trata de ganar dinero. Y, y al final son los empresarios los que mueven la sociedad. ¿no?
2: ¿Cuál fue la primera venta que hiciste?
0: Eh, pues no te sabría decir, eh, pero supongo que de, desde muy pequeño pues en alguna papeleta de esas del cole o alguna cosa de estas... Eh, y no siempre me gustó eh, y no siempre se me dio bien porque al principio cuando vas a vender algo inevitablemente nos educan muchas veces de tal manera que parece que, que te, te van a dar dinero como que es lo más importante y es mucho más importante el tiempo el conocimiento eh, no recuerdo exactamente la primera venta que hice pero supongo que pero tú pequeño. las
2: de hacer estos mm. ¿Trapicheos en la infancia? ¿Eras de, de, de ser un poco emprendedor o te la sudaba todo esto?
0: No, me la sudaba bastante. Eh, supongo que intercambiaba cromos y chapas, que antes eh, se jugaba mucho a las chapas, hacíamos un carril de arena y hacíamos la Vuelta Ciclista a España eh, con chapas. Entonces <risa> sup bueno. supongo que era, era, claro, no, era, era un juego muy analógico, pero, pero era un poco lo que hacíamos. Pero no, no, no era un chaval especialmente, ni era un niño brillante, ni era el niño espabilado, ni gané ningún concurso de poesía, ni nada. Eso era un chaval bastante normal que estaba en el barrio pues tratando de... Soñando como cualquier niño, ¿no? Que se dedica a soñar y a, y a ver qué va a ser de mayor. No, nada, nada especial. ¿Y ¿Cómo has acabado aquí? Pues eh, la verdad es que no lo sé, muy bien, ¿no? Pero estoy muy, muy encantado. Porque me gusta mucho escribir y un día me puse a escribir para ganarme la vida... Y una cosa llevó a la otra, y estoy aquí con vosotros, fíjate, encantado.
1: Claro, pero en el 2016 tú estabas descargando camiones. Sí, hasta 2017, hasta primero de 2017, sí. Y ahora, en el 23, tienes una membresía con casi 2.000 personas que te pagan 100 euros al mes. Sí.
2: Eso, si me salen las cuentas, son casi 200.000
0: al mes, ¿no? Sí.
2: Pero tienes una empresa de 400 empleados o cómo estás.
0: Dos empleados.
2: Madre mía, ¿y esto cómo funciona? ¿Cuál.? explícanos, ¿cómo haces esto, tío? Porque yo creo que la gente está detrás de este, este, este cabrón de dónde aparece con 2000 personas en la membresía.
0: Y luego la gente dirá, ah, a ver dónde está el Instagram, no tienes Instagram. No, no, no tengo redes sociales, las odio, odio. Odio profundamente las redes sociales, me parece una pérdida de tiempo en general. La mayoría de la gente creo que está perdiendo el tiempo ahí. Instagram es el negocio de Instagram, eh, Twitter es el negocio de Twitter, eh, el mío es el mío y, y no tengo que estar en, en redes sociales. Eh, pues fíjate, se consigue... Eh, lo más gracioso es que yo nunca he invertido en publicidad. Bueno, al principio del todo, para vender servicios, ponía algún anuncio en YouTube. Eh, no, en YouTube no, perdón, en Google, en Google Ads y tal. Que era Google AdWords en, en, en 2017, cuando, cuando lo hacía yo. Eh, todo ha sido por el boca a boca y, y lo he conseguido por eso, por el boca a boca, tratando de dar el mejor producto posible. Yo, yo a dedicarme al copywriting ayudo a mucha gente a ser más persuasivo escribiendo, muy necesario en Internet y... Y nada, ¿eh? empecé con una membresía en papel, funcionó increíble, luego una membresía digital, vendiendo cursos sueltos. Y, y es que es tan sencillo, o al mismo tiempo, no sé si, si decir raro o qué, que, que ha sido el boca a boca. Quiero decir, yo no hago campañas de publicidad. A mí no me va a saber nunca ni Instagram, no solo porque no tenga redes sociales, sino haciendo ningún anuncio y nada. Ojo, no tengo nada en contra de que la gente haga publicidad. De hecho, enseño a hacer cómo hacer buenos anuncios, a que no se malinterprete. Pero que yo he preferido un crecimiento orgánico completamente, que sea la propia gente recomendando a otra gente. Creo que esa es eh, una base muy buena y yo prefiero ese tipo de crecimiento. Entonces, eh, llevo muchos años, he salido en muchísimos sitios eh, y bueno, pues eh, me ha llevado hasta aquí eso, eh, el trabajo sobre todo y, y el que me gusta mucho lo que hago también, claro. Y si te, si
2: te viene un o sea, mítico amigo de un amigo tomando alguna cerveza en una terraza, te dice, oye, ¿pero ¿tú a qué te dedicas? ¿Ahí tú qué dices? Porque claro, ¿copywriter? Sí, un poco, o... eh, además nos lo ponemos para hacer, pero somos sí. un poco fantasmas, ¿no? Sí, Copywriter sí. y tal, ¿no?
0: <risa> ¿sale? Para darnos la, eh, un poco la importancia. Bueno, eh, básicamente les digo que... me digo, Escritura persuasiva, eh, reacción publicitaria... O escritor, directamente, como saco libros con... Saco libros, pues... Y eres escritor, ¿no? Sí, escritor. Ah, bueno, dirá... Entonces, cuando alguien dice que eres escritor, dices, pobre, Por debe estar muriendo, se, debe, se debe estar muriendo de hambre, ¿no? Entonces, es el, es el tema. Pero vamos, lo suelo arreglar así, ¿no? Me dedico a escribir y ayudo a gente a, para que sepa vender sus, sus cosas. Super, superhéroe, ¿no? Sí, sí, guapo, ¿Y cómo descubres este mundo? Es decir, estás
1: descargando camiones, ¿cómo te saltas a chispa? Sí, tal cual.
0: Bueno, eh, yo no sabía qué era el copywriting, pero había leído cosas, lógicamente, sobre el poder de las historias, ¿no? No, mm. no hay nada que, que haga ver. Vender más a alguien que, que contándole una historia. Entonces eh, empecé ayudando a un amigo que tiene una empresa de mudanzas y fue de casualidad. ¿no? Entonces él iba a hacer un presupuesto, estamos tomando una cerveza y venía con un presupuesto y parecía un telegrama. O sea, tantos bultos, tantos kilómetros, eh, tanta distancia, tantos operarios intervienen, eh, 600 euros más iba. Entonces me acuerdo de decirle, tío, esto es una mierda, que parece un telegrama, ¿Qué, ¿qué es esto? Y te digo, es que lo hace todo el mundo, digo, precisamente, porque lo hace todo el mundo, digo, ¿por qué no contamos una historia? Vemos bien cuál es el, el punto de dolor del cliente, descubrimos que el punto de dolor del cliente de una mudanza es el estrés. Uh, de hecho, hay un dicho inglés que dice que tres mudanzas, no parece o dos mudanzas equivalen a un incendio, quiero decir, a nadie le gusta hacer mudanzas, utilizamos una historia, esto lo tengo además en, en mi primer libro, cómo, cómo era el presupuesto, todo viene todo contado, cómo se hizo, le dije de subir los precios. Era muy reacio a todo esto, pero conseguimos subiendo los precios vender más gracias a, a, a decir las cosas a la gente de diferente manera. Entonces yo no sabía que estaba haciendo copywriting, que estaba utilizando el storytelling, pero aquello funcionó. Luego lo hice con una empresa de reformas, luego con unos abogados, y me di cuenta de que tenía una habilidad extraña eh, y que era muy rentable. O sea, yo, una persona que, que no había ido a un instituto, que tenía un montón de trabajos de todo tipo... Descubrí de casualidad de que había algo que se me daba bien, que encima era muy demandado. Entonces fue de casualidad. Y, y a base de eso, pues digo, bueno, pues veo una oportunidad aquí, voy a intentar ganarme la vida con esto. Y así fue. O sea, fue de casualidad con, con un amigo. Pero aprendí. O sea, tú ya sabías hacer. O sea, ya sabías de ventas, sabías
2: de marketing, aunque estabas escalando camiones, tu cerebro estaba en otras cosas.
0: A ver, yo, yo nunca he tenido complejo, o por lo menos desde hace muchos años, muchos años antes, en lo que decía de la venta. Yo he tenido trabajos de. Descargar camiones, cavar zanjas en gasolineras, escolta de stripper y ventas. He trabajado hasta en porcelanosa, por ejemplo, vendiendo en tienda. Vale. Entonces, digamos que esa psicología de ventas sí la conocí. Vale. Porque el más importante, la, la habilidad más importante que puede tener cualquier persona que monte un negocio, haga lo que haga, es venderlo. Es saber venderse. Esa es la habilidad más importante que tiene que aprender alguien. Entonces, yo sí sabía hacer eso. Y luego, con esto, me empezó a, a, a fascinar mucho. Empecé a leer libros, a leer cartas de todo tipo, las buenas, las malas, todas, leer email campañas de todo tipo. Y, y, y así es como vas aprendiendo. O sea, cada día, a mí lo que me gusta mucho es mirar 15 días atrás y darme cuenta de lo ignorante que era. O sea, me mantiene súper vivo saber eso. O sea, mirar atrás y decir, joder, hace 15 días era gilipollas perdido. Lejos de acomplejarme, me, me estimula muchísimo. Y, y, y quiero mantener ese espíritu hasta el último día. Y eso es lo que me permite seguir avanzando, saber que soy un completo ignorante. O sea, utilizo ese, ese supuesto que dice muchas veces el, el síndrome del impostor, lo utilizo a mi favor y digo, no tengo ni puta idea de lo que hago. Y ese tiene que ser el motor para seguir aprendiendo y seguir avanzando. Y me encanta eso.
1: Fuera ya, fuera ya del, del copywriting y, y joder, de, de lo que tú conseguiste también me gustaría hablar de la mentalidad que tenías cuando eras trabajador. Porque yo, de hecho, hace dos veranos, me acabo de acordar, yo estuve dos meses descargando camiones uh -huh. y en aquel entonces yo pensaba que me iba a hacer millonario vendiendo en Amazon. Y yo estaba ahí motivado descargando los camiones y digo, algún día este camión lo va a llenar yo de mercancía. Uh -huh. Y por eso digo que... <ríe> sí, sí, era un motivo. Y, y por eso digo que ya no es solo la habilidad que tengas, sino la mentalidad de que tú sabías que eras capaz de facturar 200.000 al mes. ¿Tú en aquel entonces te lo creías o ha surgido todo sobre la marcha?
0: Eh, la mentalidad es lo más importante Yo, eh, toda la, es, es una de las cosas hay, hay que saber qué haces, pero la mentalidad es clave Y con relación a lo que me estás preguntando Fíjate, si dijera que esperaba llegar Donde estoy ahora, como tal Mentiría Pero al mismo tiempo nunca dudé de que se podía llegar O sea, sé que es un poco contradictorio Yo me acuerdo de cuando vi en 2019 Un copyright norteamericano bastante famoso Decir que había llegado al millón de dólares al año de facturación Lejos De pensar que me pudiera estar mintiendo Que fuera un fantasma me lo creí, o sea, no lo dudé un instante y esa mentalidad te ayuda mucho. Hay gente, en mi caso, esto que decís ahora mismo, yo tengo casi 2.000 personas en la embresía, hay gente, yo te puedo caer bien o mal, a mí eso me importa, tres cojones, me da igual cómo te caiga, o sea, no, yo no busco la validación de nadie y me gusta estar con gente a la que gusta estar conmigo y al revés, ¿no? Entonces, yo te puedo caer bien o mal, pero cuando tú dudas, cuando tú dices, eso es mentira, eso no es posible, el problema no me lo estás dando a mí. O sea, quiero decir, ahí me da igual. O sea, yo, Ahí están, es, a ver, en España es muy fácil de comprobar, quiero decir, que es, es absurdo. Pero lo que quiero decir es que eh, cuando tú haces eso y dices eso, es un problema de mentalidad tuyo. Cuando tú le dices a alguien, o a alguien le dices, a saber, es lo que dice, que tiene... Eh, estás están hablando tus complejos, tus miedos y no creer en ti mismo. O sea, quiero decir, ese es el problema. Tú, tú no, te, yo no lo digo esto para fantasmear, ni muchísimo menos, que yo pueda tener más o menos gente. Lo que te quiero decir es que es perfectamente posible y que me puedes hacer caso o no hacer caso. Me puedes seguir, te puedes formar conmigo o no hacerlo. Incluso te puedo caer bien o mal, pero como creas que... Te estoy mintiendo y que no es posible, el problema lo tienes tú. O sea, hay decir, eres un infantil y puede ser un infantil con 50 años. Quiero decir, pero es una persona infantil e inmadura. Y él en, en España hay mucho, dentro del mundo del emprendimiento, mucha gente muy infantil y se meten en grupos. ¿Sabes? En grupos privados, donde se dedican a criticar a gente que tiene éxito y a dudar del éxito que tiene otro. Eso es una mierda infantil, eso es mentalidad supercutre. O sea, tú lo que tienes que estar es trabajando, no juzgando a alguien que está ahí a saber, menudo fantasma, esto es mentira, y lo hacen con cualquier persona que tenga éxito. Ningún empresario, ningún empresario serio, ninguna persona madura que quiera aportar algo al mercado... Está perdiendo el tiempo criticando a otros. Si alguien no te gusta, y lo ignoras. Pero no estás ahí dudándolo. A mí me da igual que esto sea creíble o no. La persona inteligente sabe que es cierto. Y si yo gano 2 millones, tú puedes ganar 4. Ya está. Y como creas que es imposible, el problema ya te digo que lo tienes tú, no el que lo gana. Porque hay gente que lo gana y gente que gana bastante más que yo. Y eso es así fácil, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que sea fácil no te estoy diciendo que vayas a tener mañana un coche en la puerta tocándote los huevos, porque hay que trabajar un huevo nunca valga la redundancia no, no estoy diciendo eso, pero sin lugar a dudas es algo as asequible es algo que, 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 que está ahí ahora, tienes que creer en ti si no crees en ti, ¿qué te dedicas? a criticar a los demás, ¿no? va pues muy bien, pero tío, es mucho más bonito conocer gente que construye que no que destruye
2: hay un. Bueno, no sé si esto lo escuché en el podcast, me lo dijo Juan, o lo leí en tu libro, no sé, no sé dónde lo vi, pero tú eres, disle bueno, eres disléxico. Sí. Y eso es una cosa que realmente explica a la gente lo que significa ser disléxico porque es muy irónico respecto a lo que tú te dedicas a día de hoy. O sea, sí,
0: es, es una de las cosas más, más graciosas que, que hay que un disléxico eh, no solo haya ganado, gane mucho dinero escribiendo, sino enseñando a los demás a escribir. La disléxica, la dislexia, es cambiar las. Eh, puede ser el orden de las letras. Yo si escribo a mano, escribo letras mayúsculas y minúsculas, las intercalo, eh, eso, cambio letras, hay dificultad a la hora de, de leer, entonces eso es una cosa que no se cura, lo que pasa cuando yo iba al cole de pequeño, pues cuando eres dislésico, pues eres el niño que no te enteras de nada, el niño que está al fondo, pues este debe ser medio tonto que no sabe seguir un dictado, ¿no? Mi hija ahora, por ejemplo, tiene 11 años y es disléxica, pero eso está detectado, entonces trabajan con ellos. Y ¿Es algo genético lo de la dislexia? Es, se puede heredar, es vale. bastante posible que se pueda heredar, sí. Entonces ya te digo ya lo tiene. Y bueno, eh, ¿a mí de qué me ha servido? Eh, las personas hay, A los disléxicos nos gusta... Eh, crear un poquito esa leyenda urbana de que somos más inteligentes que la media es totalmente mentira o sea no eres más o menos inteligente por ser disléxico pero sí hay algo que tenemos los disléxicos que es normalmente ser personas más perseverantes como todo nos cuesta más claro. tenemos que esforzar más y eso es una gran ventaja yo doy gracias por haber sido disléxico doy gracias por no haberte, haberme enterado de nada en el colegio y doy gracias por todas las dificultades que he tenido porque ahora no me hago en un vaso de agua Quiero decir, ahora, y, y creo que la sociedad en general está bastante blanda, y lo, lo hemos hablado tomando antes un café, y, y creo que falta eh, un poco de espíritu de sacrificio. Sé que puede sonar muy abuelo cebolleta esto, pero es la puta verdad. Quiero decir, si, si no eres capaz de sacrificarte, si no vas un verano a descargar camiones, no vas a entender hasta qué punto eres afortunado de poder ganarte la vida desde casa y, y poder sí. luchar para conseguir generar ingresos y tener la vida que quieres. Eh, si piensas que todo te tiene que venir dado, que el mundo te debe algo, es cuando estás jodido. El mundo no te debe una puta mierda a ti, tío. O sea, coges y te pones a currar. Y además, como un cabrón, a ti no te debe nadie nada. ¿Sabes? Ni siquiera explicaciones. Pero claro, mucha gente cree que, que tiene derechos, pero no tiene obligaciones. Entonces, eh, para mí la dislexia ha sido un regalo.
2: Tienes dos libros, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? los libros?
0: El primero se llama Escribo porque me gusta ganar dinero. Y el segundo es En realidad escribo para follar. Ambos me los saca Planeta. <risa> Y ahora voy a sacar en eh, unos meses Storytelling Salvaje. Tengo un contrato con ellos de otros cuatro libros. Vale. Que me pagaron un adelanto de puta madre porque se venden muy bien. Así vale. que estoy encantado. Pero vale. Entonces, <coughs> a ver.
2: que los títulos porque, claro, ahí yo creo que va un poco tu marca, que es tu forma tan directa de hablar, ¿no? Sí. Eso genera una, una separación entre gente que le, que le mola mucho y gente que dice, pero pues este tío está arrogante, ¿quién es? Sí, sí. Explícanos un poco, porque obviamente tú no eres una persona arrogante, de hecho es una persona de las, de las personas más humildes que hemos conocido sí. a la hora de querer ayudarnos y todo. Mm. Eh, ¿De dónde viene esta idea de hablar de esta forma? Eh, un poco más, eh, explícanos un poco más de dónde viene esta forma de hablar con esos insultos, esa, esa un poco de arrogancia, chulería y tal.
0: Bueno, yo soy un tío de barrio. Yo me crié en un barrio, eh, en Madrid, en el sur, y, y hablábamos de forma directa y, y nadie se ofendía tanto por las cosas. Entonces, eh, yo creo que la humildad no es decir lo humilde que eres. Hay gente que se le llena la boca diciendo lo humilde, lo solidario que es, A mí me aburre muchísimo. Yo si hago alguna cosa no tengo por qué airearla al mundo en el sentido de que no, no lo veo necesario. No necesito que me cuelguen el cartel de que soy una persona. Me importa tres cojones que, que lo, lo que piense la gente que no conozco. Por eso me importan tampoco las redes y la opinión de gente que no conozco. Hay gente que toma esto como una arrogancia. Eh, no lo creo en absoluto, sinceramente. Para mí la humildad es no querer dejar de aprender y saber que hay gente mucho más inteligente que tú. Y eso no se me olvida. Eh, y sé de dónde vengo. Eh, pero yo no tengo eh, por qué cambiar mi modela, mi, mi forma de hablar. Entonces, al, al hilo de tu pregunta, Sergio, mi, mi rollo es... Eh, yo hablo así. Entonces, eh, yo soy una persona directa hablando. Eh, siempre he dado mis opiniones. Yo no me insultando a nadie en concreto. Y alguien, puede, yo tengo amigos que tienen ideas totalmente contrarias a las mías. Está claro. Pero lo que quiero decir es que me creo en el derecho absoluto de poder dar mi opinión sobre las cosas. Entonces yo doy mi opinión sobre las cosas. Y hoy en día vivimos en una sociedad tan cobarde y, y tan aborregada en muchas cosas que una persona simplemente por dar su opinión está tachada muchas veces de incendiario, de arrogante. Oye, estoy donde mi puta opinión, ¿sabes? A mí, por ejemplo, yo muchas veces lo hablo. A mí el lenguaje inclusivo me parece una horterada, ¿no? Yo sí tengo que poner una carta de ventas eh, abuelo y abuela, niños y niñas, tíos y tías. Es que no hago eso. Primero, convierte menos y vende mucho, mucho peor. Eso para empezar y lo tengo comprobado. Y segundo, es que me parece aburridísimo. No, no puedo decirlo. Tengo que decir niños, niñas, niños y tal. Me parece una horterada como un piano. Entonces hay gente que dice, qué huevos, qué tontería. O gente que, que poco menos que que, eres, que te insultan. No, machista, ¿no? no a ver pero, que, pero yo no respeto la opinión de esas personas porque me parece que no tienen dos dedos de frente. Por tanto, mi manera de comunicar es como soy yo. Eh, y ya está. Y hoy en día, cuando el simple hecho de no buscar la validación de los demás, cosa importantísima en la venta, no estar buscando todo el rato que los demás te aprueben, te convierte en una marca atractiva. Simplemente eso. O sea, la gente está tan pendiente, eh, yo siempre le digo a las personas cuando eh, trabajo alguna vez con ellas y tal, digo, si tú te centras más en comunicar y en decir cosas <coughs> al público al que le vas a gustar, o sea, dirigirte al público al que le vas a gustar y no preocuparte en nada a los que no vas a gustar, te hace rico. Quiero decir, la mayoría de la gente está más pendiente de no ofender con gente que no les caería bien. Con los que nunca se tomarían una cerveza. Que no tienen nada que ver con ellos. Y están más preocupados de esa gente que de las personas con las que pueden conectar. Entonces ahí hay un problema. Hostia, qué razón.
1: Eh, la manera de comunicar tuya es muy curiosa, es muy diferente. De hecho, cuando ves un copy, aunque no ponga tu nombre, saben que es de, de tu estilo. Y yo me acuerdo cuando me empecé a informar con el del copy, me apunté en un montón de listas. Porque joder, pensaba que iba a aprender de todas. Y me di cuenta que muchas habían copiado tu forma de hablar. ajá sí ¿Por qué pasó eso? ¿Ha habido una tendencia de gente ya en el, en el asunto? Me cago en tu puta madre
0: alguna cosa así. Claro, y es que eso tampoco es. O sea, quiero decir, la, la comunicación disruptiva o la comunicación diferente no tiene por qué ser ir de, de macarra ni ir de, de, de duro. O sea, eso no es mejor. O sea, yo soy un tío de barrio, me comunico así eh, porque yo hablo así pero no significa que sea mejor que la manera de hablar de otra persona. De hecho, puede ser muy agresivo, agresivo en el mejor sentido, de una persona con, con ambición, con ganas de vender, siendo súper dulce. O sea, yo esto lo he visto, y puede serlo perfectamente. Entonces, hay mucha gente que está imitando eso, como de que me saco aquí la polla, si quieren me compras, y si no, no, no están entendiendo el mensaje. O sea, una cosa es no mostrar necesidad, que es importantísimo para la venta. Y otra cosa... ...es ponerte agresivo o insultante... ...con la gente así por las buenas... ...y que sea fingido... ...aparte hay algo que los seres humanos que es maravilloso... ...que cuando tú lees algo sabes si es verdad o no... ...o sea, eso que decías de que... ...captas como que es una imitación captas que no es real, eso lo captamos no, no sé por qué es, no es que nos paremos a analizar cada palabra o cada coma pero la manera en que estén dichas las cosas transmiten autenticidad o no entonces a alguien te puede caer bien o te puede caer mal, o le puede gustar cómo escribo cómo lo escribo, pero lo que está ahí no está fingido y por eso las cosas me funcionan cuando está fingido se nota, y yo me acuerdo, yo por ejemplo cuando salí en 2017 tenía una cosa una idea súper ambiciosa eh, quería tener un estilo, una marca hiper reconocible, y quería dividir, quería partir el mercado en dos. O sea, que alguien dijera, ese es el estilo de Ira Bravo y el resto. Esa era la idea. O sea, y, y yo pienso que esa ambición es algo que luego puede funcionar más o menos, pero que es positivo tener. O sea, yo si mañana tuviera que crear cualquier programa o quisiera hacer una gira de teatros, cualquier cosa, mi idea sería, voy a tratar de llenar 20 ciudades. ¿Sabes? Aunque vayas poco a poco, pero que la, la ambición... Es, es necesaria insisto eh, y, y, pudiendo ir poco a poco pero siempre con, con una idea clara de, 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 bueno, de, de partir el mercado de dar un mensaje que la gente se quede con él, él antes te decía una forma hay muchas formas de ganar dinero pero hay una cosa que, que me gustaría poder decirle a, a la gente que es muy importante recibimos unos 5.000 impactos publicitarios al día si somos capaces de detener la atención nos hacemos ricos o sea, captar la atención. O sea, vosotros lo que habéis conseguido en este mes sobre el podcast es increíble. Miles de personas que os están viendo. En un mundo con tantos miles de impactos. Habéis conseguido lo más difícil. Es increíblemente complicado hacer eso. Captar la atención. Una vez que captas la atención, has hecho lo más difícil. Entonces la gente tiene un mensaje súper blando, para no ofender. Y eso es un puto coñazo. Pero eso no significa, como decía Juan hace un momento, que tengas que decir, me suda la polla que me compres así por las buenas. No tiene tampoco sentido. Mm. Piensa por qué lo dices. O sea, esto tiene un sentido. O sea, un provocador. Hay una hay una manera de provocar. Yo tengo un episodio en un libro que se llama Provocación con Solución. Esto es: Yo te sé provocar, pero sé venderte después. O sea, no es una provocación de borracho de barra de bar. O sea, hay, hay una estrategia, hay un sentido por el que voy a hacer las cosas. Y las marcas inteligentes lo utilizan.
2: Vale. Quiero que este episodio... Bueno, después vamos a hacer... <coughs> adelanto aquí a la gente que nos está escuchando y está viendo. Después vamos a hacer un ejercicio en directo. No hemos hecho nunca esto. Uh -huh. Por que tenemos a Ira, que va a ser muy divertido. Tiene que ver con Juan. Y simplemente quiero dejar esto aquí. Un poco también para enganchar a la gente después. Eh, porque va a ser muy divertido. Luego lo verás. Quiero que sea un, un episodio donde la gente lo escuche y diga, vale... He salido este episodio sabiendo mucho más acerca de cómo vender. Entonces, vale. yo quiero hacer una, 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 una parte ahora del podcast en la cual hagamos tips para vender en, en diferentes formatos. Entonces, en primer lugar, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué cuatro fundamentales, qué cinco, qué tres, lo que quieras, mm. qué pilares son los fundamentales que son indispensables para, elaborar una, para hacer una buena venta?
1: Espera, espera, espera un momento. Sergio. Más del 70% no están suscritos. ¿Qué Esta es de verdad, Esto es de verdad. Esto ni lo he modificado ni nada por el estilo. ¿Qué está pasando?
2: O sea, el ciento por favor. Si realmente te gustan las conversaciones, si te gustan los episodios de Tengo Un Plan, si te caemos algo bien, te pediremos por favor que te suscribas al canal. Vamos a intentar bajar eso. Nuestro objetivo es bajarlo al 60, incluso al 50% a ver si es posible. Así que por favor, no cuesta nada. Dale al botón de suscribirse y disfruta del resto de la entrevista.
0: Vale, lo, lo primero es eh, no mostrar necesidad. Vale. Una persona que muestra necesidad es muy poco atractiva, ya sea a nivel personal o nivel profesional. No buscar la validación eh, de los demás, quiero decir. Eso es una actitud que luego mucha gente llama arrogante, pero porque son cobardes. ¿Sabes? Quiero decir... Eh, tienes miedo de lo que opine todo el mundo y crees que alguien que no le importa es arrogante y no no, no, no tiene por qué, simplemente quiero decir, no puedo estar pendiente de lo que opine todo el mundo sobre mí porque no soy el centro del universo, precisamente o sea, porque soy una gota de disfruta que no me importa a nadie entonces no me tiene que preocupar lo que te importa a ti y lo segundo, saber crear tensión vale. hay que saber crear tensión en la vida sin tensión, los buenos vendedores son los que son capaces de generar tensión ¿sabes? Eh, no son los que van ahí casi pidiendo perdón, sino generan una tensión con esos tres pilares eh, uno puede vender cualquier cosa generar tensión que es eh, poner son 10.000 euros pero ahora son 25 eh, el... puede ser una manera yo no soy nada amigo de las rebajas no, nada de hecho en una marca siempre tienes que ir subiendo el precio nunca bajándolo eh, a no ser que seas Amazon, pero claro si tú vendes un producto mañana, un curso por 200 euros, y llega y dices oye, es el cumpleaños de mi canario, de mi periquito y te lo vendo a 100 eh, estás pegándote un pie en tu marca personal un tiro en el pie, porque eh, estás vendiendo mucho más económico a gente nueva entonces estás premiando a los nuevos perjudicando al que te acaba de comprar, ah, eso se hace muchísimo en el marketing online, es un error, pero porque no hay un rollo de estrategia la tensión puede ser eso, la tensión es buscar las objeciones hay una cosa muy importante que, que mucha gente no entiende eh, que sin objeciones no hay interés Cuando alguien te pone objeciones es, es porque tiene interés Es buenísimo que alguien no quiera hacer cosas contigo ¿Sabes? Y, y que te haga preguntas y que no le guste algo Eso es, es clave entonces La mayoría de la gente ante las objeciones O ante este tipo de cosas pues No, no sabe crear tensión y, y se viene abajo y no, y no vende Pero no pasa nada nadie Hemos nacido aprendidos Esto se puede aprender afortunadamente bueno. a, a venderse se puede aprender porque es algo que va en nosotros entonces es más fácil de lo que parece hay una frase que dijiste en, en un podcast que me encanta que
2: es la de vender la gente se, se centra en hacer una descripción pero lo que tienes que poner es el foco en los beneficios que se va a llevar esa persona por, por coger tu producto no eh, tú por ejemplo ¿puedes decirnos algún ejemplo donde tú hayas trabajado con algún cliente o en tu caso propio en tu propio producto en el que hagas esto constantemente. Es decir, en vez de poner el foco en describirlo, o eh, pongas el foco en los beneficios. O si en vez de querer poner este ejemplo, quieres poner otro ejemplo de técnicas que has usado tú de venta, pues sí, también. Sí. Pero para ver algún caso práctico de tú aplicando técnicas de venta y que la gente lo pueda haber ilustrado. Que yo creo que es una forma muy visual de ver un ejemplo bueno de una buena venta versus un ejemplo de una mala venta.
0: Podría poner... Montones de ejemplos prácticamente en todos los... A, las, a la gente hay que hacerle sentir las cosas. Vale. Quiero decir, no me vale... Yo me acuerdo cuando salí en 2017 de casi todos los copywriters decían enamora a tu cliente. Tú no me tienes que enamorar. No me lo tienes que decir. Tienes que hacerlo. Hmm. O sea, sí. a mí no me vale que me digas tú que me vas a enamorar. ¿no? han de lo sentir. ¿no? Ese es el tema. Entonces, la mayoría de los copywriters son malos porque son descriptivos. ¿Sabes? No hacen sentir. Y, y, y hay que hacer sentir. Y puede ser algo positivo, puede ser asco rechazo. Eso también es bueno para la venta. Entonces, un ejemplo práctico, eh, ya que, que esto va a ser algo que, que va a haber gente en, en, en redes. no Me acuerdo con una chica que estaba vendiendo un curso para convertir a chicas entre 20 y 35 años, era el público al que se dirigía, en influencer. ¿no? Vale. Ella, estaba, ella tenía una página de ventas. Entonces, ¿qué tiraba de características? Porque les decía en la carta de ventas que les iba a enseñar a qué hora tenía que subir los vídeos. Les iba a enseñar ¿Qué duración tenían que tener los vídeos? Les iba a enseñar la estrategia para eh, eh, captar suscriptores siguiendo no sé qué tres pasos y tal. Eso son todo características. Eso es un puto coñazo. Eso no le interesa a nadie. Entonces, yo hablé con ella y digo... ¿Qué crees que puede estar pensando una chica de 25 años en la soledad de su habitación que quiera ser influencer? ¿Tú crees que le importa tres cojones? ¿Ahora tiene que publicar el vídeo cuánto tiene que durar? Quiere decir... Eh, ...he conseguido 15.000 seguidores... ...y decirle a los novios Pavila ...que tengo 15.000 detrás... ...quiere decirle a sus amigas... ...me han invitado a dos fiestas de puta madre aquí... ...gracias a que soy un influencer... ...y oye, estuve en una gala el otro día... ...y conocía no sé qué actor famoso... ...quiere decirle a su madre... ...mira mamá, me decías que esto que estaba haciendo... ...era una pérdida de tiempo... ...y gano... ...20.000 euros al mes... Eh, ...gracias a, a esto... ...eso... ...exactamente eso... ...es lo que está pensando... ...una chica que quiere ser influencer... ...en eso... En esas cosas en las que tenemos que basar la carta de ventas. Eso es conocer la psicología humana, que está al alcance de cualquiera. O sea, a las chicas, como insisto, en este caso, de que, igual que sean chicas, en este caso porque era este público, pongo este ejemplo, si esto es un ISEX, para los tíos va exactamente igual. Pero una tía de 25 años, insisto, que quiere ser influencer, quiere ser famosa y reconocida y ganar dinero, le importa muy poco a qué hora tiene que subir los vídeos o cuánto tienen que durar. Esas son características. ¿Cuáles son los beneficios? Hacerla ver que van a invitar las fiestas, que va a conseguir poder, que va a conseguir dinero. O sea, todos esos, esos ejemplos de la madre eh, que le puedas decir a tu madre, mira, decías que estaba perdiendo el tiempo, que esto no servía de nada, que era una tontería y tal, mira la pasta que estoy ganando, decir, presumir con las amigas, eh, vacilar al novio, lo que sea. Esa es esa la realidad. Cambiamos el enfoque y se empezó a vender mucho más. Y Ajá. con eso todo, pero para vender hasta tornillos. Todo claro. tiene una historia.
1: Y antes has comentado no mostrar necesidad. ¿cómo consigue
0: eso una persona que no tiene dinero? es, es más complicado es, es muchísimo más complicado eh, hacerlo, pero se puede controlar la venta en realidad, la, la buena venta es eh, saber influir en las emociones de los demás y controlar las tuyas uno tiene que ir con la mentalidad yo recomiendo de cliente perdido esto es ponte en la peor situación que podría pasar si no te sale, ¿la puedes soportar esa peor situación? sí, pues hazlo y funciona. Es una... yo, yo lo utilizaba psicológicamente esto y me ayudaba mucho a, a saber control, a controlar esa necesidad. Si estoy pensando, como no me salga, que tal, tal y estás con esa ansiedad, se transmite. Tú estás pensando, bueno, no va a salir, eh, pero seguro que dentro de tres días tengo otra oportunidad con otro cliente porque en internet pueden ir entrando en un goteo si pongo este anuncio. Entonces controlaba esa necesidad precisamente haciéndome la idea de que lo iba a perder. Pero no ir con una mentalidad derrotada, sino una mentalidad de, de desapego. Cuando vas con mentalidad de desapego lo controlas mucho más y consigues eh, ser automáticamente una persona mucho más atractiva en lo profesional y bueno, si es para ligar, pues en lo personal.
1: Apunta este día, día 28 de septiembre, Sergio Fernández, lo entrevistamos aquí en el podcast, es un tipo increíble, ha preparado una clase gratuita para emprendedores, emprendedores de verdad, eh, formación para la vida real, como hace siempre IPP. Este día 28 os vais a poder formar para ser emprendedores. Como yo he visto en muchos eventos de Sergio, me gusta como piensa él. No hace promesas muy grandes, empieza a aprender, empieza a ser profesional en lo que tú quieres ser, empieza a ser rentable, a ganar dinero. Así que eso, os dejo con el podcast. Acordaros, día 28 a las 7 de la tarde tenéis una clase gratuita con Sergio Fernández
2: has dicho antes tomando un café hemos dicho acerca de que bueno lo has dicho antes que Instagram es un negocio de Instagram no tuyo ¿no? eso es tú no tienes redes sociales no. lo haces todo a través de la lista de correo electrónico de eso hecho es. tienes una lista que, que para lo que facturas no es tan grande ¿no? ¿cuánta gente tienes en la, en la lista de correo?
0: ahora unos treinta y tantos cuarenta mil o algo así porque hago limpiezas muy a menudo y no no, no, es, no es tan grande pero eso en una lista de correos es infinitamente más poderoso que un millón Habla, hablemos de esto
2: hablemos de, la, de tener una lista de veinte mil versus tener una cuenta de Instagram con doscientos mil seguidores y el error común que suelen tener los emprendedores digitales o dentro del mundo de los negocios online, con el tema de se piensan que más audiencia, más gente viéndome las historias de Instagram, más gente dándome like, es mejor para mi negocio, en vez de poner foco, por ejemplo, en crear una, relación, una conversación directa por, por correo electrónico.
0: Es muchísimo más rentable, y esto no lo digo yo, estos son datos, eh, tener tu propia lista de suscriptores. Tener tu propia red social, por así decirlo. Claro. Eh, Instagram es el negocio de Instagram, igual que TikTok es el de TikTok. Tú tienes 200.000 seguidores ahí. Eh, y bueno, pues eh, sencillamente mmm, mañana pueden cambiar el algoritmo, mañana pueden eh, hacer que para comunicarte con ellos tengas que pagar una pasta, mañana pueden cerrar, quiero decir, es, es muy. Hay, yo siempre quise tener un negocio leyendo a Talent, antifrágil, que fuera un negocio antifrágil, que tuviera el mayor número de elementos posibles que no dependieran de mí. O sea, evitar que no dependieran de mí. Las redes sociales pueden ser un apoyo para quien quiere utilizarlas. A mí me parecen un coñazo lleno de desocupados y paso completamente de lo que se cueza Y en general, claro que hay gente muy válida. Eh, estáis vosotros y mucha gente que, que hacen cosas acojonantes en redes y, y yo veo que porque está todo el mundo. Pero en general hay mucho ruido y hay mucha gente criticando y mucha gente eh, quiere decir, eh, no me gustan. En cualquier caso... 20.000 personas en una lista de suscriptores es infinitamente más rentable que 200.000 seguidores en una red social. Infinitamente más. Y esto lo puedo demostrar y desmontar ante cualquier bueno, persona.
2: Vamos a hacer el ejemplo para que la gente lo vea literalmente plasmado con, con el podcast. Tengo un plan. Eso es. Es decir, nosotros ahora tenemos una... Vamos te, 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 a hacer una especie de rol de mentoría, ¿no? Digamos.
0: Perfecto. Tenemos
2: el podcast, que ahora mismo tenemos 150.000 suscriptores, aprox, los ven los episodios, pues yo qué sé, desde 50.000 hasta 100.000 personas. En Instagram tenemos 100.000 seguidores ahora. Y queremos transicionar a esta lista de correo eh, ¿cuáles crees que serían los pasos que deberíamos hacer y de qué forma además tú que nos has podido conocer un poco y tal para sacar el máximo provecho a esta parte de email marketing ¿no? de, de, nuestro, de nuestra marca.
0: Para empezar una vez que tengáis la lista yo lo que haría es tener una comunicación constante a poder ser diaria vale. eh, porque no hay nada más poderoso que la nada más persuasivo en la historia de la humanidad que el poder de la repetición y lo que haría es eh, en algunos episodios o en todos vamos eh, Dejaré alguna pregunta chula, justo sin responder... ...y se la daría solo a suscriptores... ...porque además, eso va a crear una sensación de comunidad... ...eso va a decir que los suscriptores de vuestra lista... ...tienen algo especial... ...se van a sentir, pues eso, que es, que es un poco más especial... ...y una información un poquito más... ...que merece la pena estar ahí en la lista... ...y la comunicación directa, os va a permitir vender... Eh, ...muchísimo más, quiero decir... ...el email marketing, después del boca a boca... ...es lo más rentable que hay online... Wow. ...el email marketing lo quiere matar todo el mundo... ...desde hace un montón de años, como si no funcionase... ...pero si tú mañana uh, compras un viaje... Eh, acojonante, vas a ver eh, al email si, si está bien hecha la reserva. Si quieres impresionar a alguien para llevarlo a cenar, vas a ver en el email si está hecha la reserva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mmm, los, abres los emails que te interesan. Si tú eres capaz de hacer email que interesen, si y vosotros por ejemplo habéis conseguido eh, llamar y, y centrar la atención de tantas miles de personas, es porque lo que hacéis interesa. O sea, es que lo, habéis hecho lo más difícil. Una vez que tú tienes eso, los tienes que trasladar a tu negocio para no depender, para hacer más fuerte el negocio, vale. mucho más fuerte, porque mañana YouTube cambia las reglas del juego y toda esta audiencia en realidad es de YouTube entonces tenéis que conseguir que sea vuestra y, y, la, y la tenéis que llevar a una tribu propia de hecho esto, hay grandes marcas que ya se están dando cuenta y están creando sus canales de directo, ya puede ser a través de email marketing utilizar el email para meterlos en foros, en propias plataformas sí, donde sí. está la gente y comunicarse artistas, lo están haciendo artistas también quiere decir, la gente está dando cuenta que no puedes depender de las redes sociales, pues las redes sociales, es el negocio de las redes sociales entonces tienes que crearte tu propia comunidad, y aparte es mucho más fácil de monetizar o sea, es decir, si yo tuviera un millón de seguidores en Youtube, no ganaría ni una décima parte de lo que ahora.
1: Y luego, luego también, más derivado en el mundo e-commerce e es más fácil venderle a alguien que ya te ha comprado que a una persona que no, no te conoce. Es mucho más rentable mandar Totalmente. un email. Y aparte,
0: la atención... Dice la gente, es que hay muchos email que En redes sociales estás tú solo. Es decir, hay competencia sí, en todos lados. Tienes que ser bueno, tienes que saber destacar, tienes que ser inteligente, tienes que conocer a tu público. Eso es lo que tienes que hacer. Pero es que eso es perfectamente posible porque la mayoría de la gente hace las cosas muy mal. Y todo el mundo repite el mismo mensaje y vende de la misma forma y comunica igual y todo es igual. Entonces... Eh, a más saturado es un mercado, más fácil llamar la atención en, en ese mercado. Y el, y el rollo es que mmm, si tú... Quiero decir, es que yo he visto, para que hagáis una idea, eh, me han hecho entrevistas alguna vez en canal, a lo mejor en Instagram, y tienen no sé cuántas miles de visualizaciones, y consigo eh, menos registrados ahí que si se hace un directo con mucha menos gente. Quiero decir, porque muchas veces la gente va pasando y a lo mejor cuentan, yo estoy convencido que las redes sociales también tratan de que engordar mucho los números para que la gente no pare de crear contenidos ahí Eso es. Sabes, estoy convencido ¿dónde se ve que realmente algo funciona? que mañana vosotros vais y decís un directo y llenéis un teatro Ahí tenéis una audiencia real. ¿sabes? Esa es la mejor, esa es una prueba de autoridad, es una prueba de monetizar y es como hay que hacer las cosas. No te puedes quedar solo en la puta red social. La red social puede estar engordando los números para que sigas generando contenidos ahí y dando vueltas. Pero luego monetizar... ¿Cuánta gente conozco yo con medio millón de seguidores que gana 2.000 pavos al mes? Con medio millón de seguidores tienes que ser rico. Está bueno. Ya está. No hay más. Tienes que, tienes que, ya es, esto no es un mensaje grandilocuente ni de flipado. Con medio millón de seguidores tienes que ser rico. Tienes que saber monetizar. La realidad
2: es que no, porque les falta mucha información. Y bueno, siguiendo al siguiente paso, ¿cómo debería ser un, un buen mail? Es decir, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo debo hacer yo ese mail desde que tengo un plan, por ejemplo, para que sean buenos y encima con esa comunicación diaria que ya he asumido que lo voy a hacer?
0: Eh, lo, lo mejor es el arte de dejar a medias. Quiero decir, vale. tú tienes que saber dejar a medias a, a la gente, ¿no? Eh, a lo mejor en otra faceta de la vida podría suponer un problema, dejar siempre a la gente a medias, pero en esto es especialmente bueno. Quiero decir, tienes que dejar a la gente con ganas de más. Si tú vas, hay gente que se equivoca dando valor. Quiero decir, da un exceso de valor. No valoramos las cosas gratuitas y cuando das un exceso de valor eso funciona. Si tú vas a un supermercado y te dan una pequeña muestra de un queso y te encanta, te puedes llevar un trozo una cuña. Si te dan el queso entero, sales a hacer y no compras el queso, por mucho que te guste. La gente en internet está, está bueno. dando el queso entero, ¿sabes? Como tiene complejo para vender, pues lleva un complejo y cree que lo tiene que regalar todo porque si no no es buena persona. Insisto, son complejos. No te convierte en buena persona regalarlo todo. De hecho, no haces un favor a nadie regalándolo todo. O sea, las cosas tienen un precio. Tu tiempo y tu conocimiento tienen un precio y tienes que saber ponerlo. Entonces, cómo lo puedes. Lo primero en los emails dejar a medias. Que quieran ir al siguiente paso. no, no les regales toda la solución. Les das un poco. Dicen que un buen email, yo esto se lo escuché decir a Matt Furey, me parece, que eso lo dijo hace 20 años. Creo que fue el primer tío que empezó con el email diario hace 25 años o cuando fuera. Decía, pues llegué, llegué después de 25 años manda, manda muchos emails. Se hizo Joder, millonario tío. vendiendo. Es un tío que se dedicaba al tema de calistenia y estar en forma. O sea, no era dices? marketero Pero claro, es que la mayoría de la gente de marketing no sabe de marketing. O sea, se ha,
2: cho se ha chocado con eso. Sí, sí, o, sea,
0: o sea, el tío empezó a decir, voy a vender mi libro, ¿cómo puedo estar si no tengo pasta para hacer una de campaña? Pues he tratado de hacer, aumentar mi base de datos y contactando con ellos todos los días. Este tío decía que un buen email tiene que ser como, una, como un programa de radio. Tiene que tener un poquito de información, un poco de entretenimiento y una cuña publicitaria. Que es tu enlace para venderles algo. Y es la puta verdad. Un buen email tiene que tener un poco de información, un poco de entretenimiento y la cuña publicitaria. Vale. Y saber dejar a medias es el añadido final. No lo des todo en un email. No tienes por qué. Y insisto, la gente no valora las cosas cuando son completamente gratuitas. De hecho, yo me acuerdo de trabajar con un tío que nada más entrar... Te regalaba un curso, que creo que eran ocho horas de curso, en una clase que día mandaba un email liberando una hora de contenido. Un curso cojonudo. No lo acababa nadie. O sea, no llegaba ni al 0,3% de personas. Ese mismo curso le dije, lo vamos a vender por 200 euros. Pero vamos a venderlo ir a por 200 euros. Y esto no lo hacen ni gratis. No es que no lo hacen porque es gratis. El curso es cojonudo. Y empezamos a venderlo por 200 euros y el tío empezó a facturar más de 15.000 euros al mes. Eso Madre lo tengo puesto en una formación, con nombre y apellidos. El mismo puto curso. Pero se lo cobrábamos a la gente. Y la gente lo hacía y le, mandaba mandar un mon... o sea, le empezaba a mandar un montón de mensajes. Te jode, qué bueno, cómo me ha ayudado tu curso. Un curso que he regalado, la gente no hacía.
2: Esto es una, una, esto quiero hacer hincapié para que la gente se dé cuenta de que ponerle un precio a un producto y de vender es algo positivo. Probablemente, Total. si tú eres el, el María Teresa de Calcuta y quieres regalar todo lo que sabes y tu mayor secreto a la gente, gratis, ayudarás menos... Poniéndolo gratis que poniéndole un precio. Fíjate qué gilipollez, pero es, es muy curioso porque a mí, por ejemplo, sí que me ha ido en mi camino de darme cuenta y decir, tío, que es que la gente, hasta que no paga y pone 100, 200, 1000 euros en un producto, la información que le vas a dar se la va a sudar.
0: Total. No va a aplicarla, no y, va a sentirse. Y, y además es que hay otro horror, macho, es total lo que dices, pero además es que hay otra cosa, es que penalizamos el dinero. Sí. Y no hay por qué. El dinero es una energía. Sí, tío. O sea, el dinero no es bueno ni malo en sí. O sea, la gente que dice el dinero es malo es gilipollas, así de claro, es tonta, no sabe lo que está diciendo. El dinero no es malo, es lo que hagas tú con el dinero. Cuando dicen, no, es que el dinero te convierte en algo malo. Mira, si eres un hijo de la gran puta, con el dinero se te va a notar más. Pero si eres una persona generosa, también. Es decir, no va a ser el dinero lo que te cambie. O sea, tú ya eres un hijo de puta de serie ganas dinero y a lo mejor eso se te nota más. Pero es que antes lo hablábamos, antes de empezar. Yo me estoy dando cuenta, más gente conozco que gana dinero, la gente que gana dinero normalmente en contra de esa imagen que se les quiere vender un poco desde medios y desde incluso gobiernos, poco menos cursureros y tal, la gente que gana dinero normalmente es muy generosa. Generalmente es muy generosa. Yo me encuentro gente muy generosa en lo económico, en compartir conocimientos, en compartir contactos, están dispuestos a dar, porque saben que dando reciben. Y eso yo lo he comprobado mucho conociendo gente de dinero. Entonces, cuando queremos darlo todo gratis, eh, estamos como poniendo el dinero como una penalización. Eso es como un cuchillo. Tú puedes cortar el cuello a un tío o puedes partir una naranja. El Cuchillo no es malo. Depende de lo cabrón que seas tú. Pues el dinero es exactamente igual. O sea, tú puedes ganar pasta y eso no te convierte en algo malo. Es más, si montas un negocio, tu ambición debe ser ganar dinero. Es que es tu obligación. Tratar. Si no lo consigues, no pasa nada. Eh. Quiero decir... Eh, yo empecé a ganar dinero, o sea, yo, yo estaba hasta los treinta y tantos años eh, en la ruina y ganando mil euros al mes descargando camiones, o sea, que no vengo a decir a la gente que si no gana dinero desde el primer, no, es una tontería quiero decir, hay gente que necesita sus plazos yo he sido lento, ¿sabes? de proceso pero lo que quiero decir es que mi obligación siempre fue tratar de ganar dinero, otra vez que no lo conseguía, bueno, vale pero lo trataba de ganar, porque nunca me acomplejó el dinero, igual que cuando ganaba mil euros al mes no me avergonzaba no me voy a avergonzar ahora por ganarlo no lo digo presumiendo, pero me tengo que avergonzar, es dinero ¿Qué le pasa al dinero? El dinero no tiene nada de malo. El más, el dinero es maravilloso. Pero no te convierte en algo bueno y en algo malo. Entonces, cuando alguien quiere dar todo y quiere darlo gratis, el mensaje que él lanza al mundo, a mí me parece terriblemente equivocado. Es como decirle al mundo, te lo voy a regalar como no quiero tu dinero, que el, como si el dinero fuera algo malo. Uh -huh. Hay que quitarse esa mentalidad. ¿sabes? ¿No? Tú tienes un conocimiento, tienes un tiempo, has invertido en él, ponlo en valor y haces un favor a la sociedad. Sí. ¿Sabes? Creas una riqueza. Creas un valor añadido a la sociedad. Es, es estúpido pensar que tenemos que regalar todas las cosas. Yo le puedo regalar mi conocimiento a un amigo, comiendo, desinteresadamente a cualquiera, pero yo tengo que poner un valor a lo que sé hacer, y a mi tiempo, y a mi dedicación, y a todos los libros que leo, y a todas las pruebas que hago, y a todos los errores que cometo. Eso tiene un precio. Es, es, para mí es tan de cajón que cuando alguien le ve un complejo ahí... Pues, sinceramente, es un, no es un problema del dinero, es un problema de mentalidad, de tus complejos. supera tus... Hay mucha gente que en este problema que tenemos en la sociedad actual, en muchas cosas, que la gente tiene un complejo y quiere que la sociedad se lo resuelva o que la sociedad lo acepte. No, cuando tú tienes un puto complejo, tienes que superarlo tú. No, cuando tienes un complejo, te esfuerzas y lo superas tú, que no tiene que venir aquí la sociedad a, a regalarte nada. Es un poco lo que decíamos entonces Tienes un complejo, supéralo. Que hay gente que necesita nuestra ayuda, total, y eso es maravilloso. Hay gente que necesita ayuda y amor, se lo damos. Pero hay mucha gente que tiene complejos y lo que vuelca su frustración y sus complejos en los demás. Eso es un... Esa gente hay que apartarla del camino.
1: Sí. Y, <tose> y bueno, yo opino que 100% el dinero te compromete. De hecho, cuando a mí me han regalado un libro, el libro no lo he leído. Cuando me han uh -huh. regalado un acceso a un curso, el curso no lo he hecho. Y yo esa prueba la quise hacer con un amigo del barrio, que no quiero decir el nombre por no joderle, <tose> pero a mí me quedaban como tres meses en un gimnasio, sabes uh -huh. Y y él que no se podía apuntar, que no iba al gimnasio porque no tiene dinero. Y le dije, vale, pues estos tres meses que me quedan de este gimnasio, yo me había cambiado, te dejo a ti la pulsera, y vas tú, ¿no? Si, si el problema es la pasta, eh, ya tienes acceso gratis tres meses. Pasaron los tres meses y yo le pregunté, ¿has ido al gimnasio? No, es que claro, hasta que no se apunte mi pareja, eh, pff, no, si es que... Digo, vale, si no, si no te pica un poco la pasta que te están cobrando, no vas. Es que no vas.
0: Total. Es, es eh, inevitable para todo.
2: Ya has dicho antes en el mail que una cuña publicitaria. Vendes en todos los días. Vendes todos los días.
0: Sí, todos los días. No,
2: no ¿piensas que perjudica vender en un contenido a su viralidad, a su conversión, a su retención? Es decir, la gente, joder. O sea, ¿cómo, cómo ves el tema de la venta? ¿Cómo afecta eso a, a tu relación con la persona que es? ¿La, la mejora, la, la empeora, eh, limita el alcance?
0: Yo, yo pienso que, fíjate, el, el, el alcance que he puedo alcanzar yo sin utilizar redes y todos los días. Porque lo he dicho de manera transparente. Vale. Quiero decir, tú desde el primer día eh, tienes que acostumbrar a la gente a, a que estás vendiendo, que tienes un negocio. Yo alguna vez he en listas, en, en listas de, de gente cuando vendía servicios y les ayudaba directamente, eh, donde empezábamos a vender y decíamos un montón de mensajes de insultos y tal. Ya estás vendiendo, te has convertido en uno más y tal. Aparte de que esa gente es gilipollas y no merece la pena en tener en cuenta su opinión, tal, pero... El problema era que como no les había vendido nada, esa lista no estaba acostumbrada. Estaba, Entonces, mal educada. estaba muy mal educada. Tú desde el principio tienes que decir a la gente, cuando entra en una lista, voy a tratar de venderte cosas. Tengo un negocio y voy a tratar de venderte cosas. Mi obligación es tratar de venderte la solución que sé que puede ser buena para ti. Tú tienes la última palabra. Las claro, cosas que te hagan falta. <coughs> total.
1: Y en este proceso de empezar a vender, antes <coughs> lo comentábamos, los problemas que suele tener un emprendedor es poner el precio. ¿Qué consejo le puedes
0: dar a un emprendedor para que ponga buen precio? En principio, y, y ahora eh, dando algún matiz, es vender con precio alto. Esto me gusta matizarlo porque hay gente que lo malinterpreta y, y dice, no, es que claro, ese consejo así eh, es un... Claro, se, se quedan... Eh, digamos que manipulan ¿no? las, las palabras cuando las digo. <ríe> si tú tienes un valor añadido que ofrecer, yo te recomiendo empezar a vender alto. vale Esto es, si tú puedes... Si tú atiendes a cuatro clientes al mes, tú imagínate que tú tienes un gabinete para sacar gente en prensa, en vez de cobrar 300 euros y tener 30 personas y atenderlos a todos mal, cobra 2.000, coge a buenos clientes y ten cinco y dedícales varias horas todos los días a que esa gente y tal, o sea, da, da ese valor añadido. En contra de lo que se suele hacer en internet para ganar dinero cuando empiezas y no te conoce nadie y tienes que poner servicios de precio alto con un buen valor añadido que puedas hacer y cuando ya seas una persona muy conocida puedes empezar a hacer formaciones o cosas que sean a precios muchísimo más bajos porque tienes miles de personas que te las van a comprar. La gente suele empezar al revés. Como no me conoce nadie voy a empezar cobrando muy poquito, muy barato. Es un error en el que solemos caer, pero es un error. ¿Y las membresías como
2: modelo de negocio qué te parecen? Eh, o, obviamente ves. te parecen bien porque es lo que haces tú, mm. pero o sea, qué cosas tienen que tener la gente en cuenta.
0: Eh, una cosa es no dar mucho. Eh, la mayoría de las membresías entras y como hay un gran síndrome del impostor, ¿no? se da, te voy a cobrar 10 euros y te voy a dar 200 cursos. Eso frustra la, la experiencia del cliente porque los seres humanos cuando no pueden aprovechar todo lo que les dan, pues sienten frustración y eh, se borran porque sienten que no lo están aprovechando. O sea, lo primero que haría con una membresía es dar un contenido muy concreto, poco contenido y de calidad. Y es un negocio muy bueno, muy bueno. Y, y además mucha gente me dice, ¿y ¿dónde saco las ideas de los contenidos? Te los da la gente. Es más, se podía crear una membresía simplemente, yo podría crear una membresía simplemente haciendo análisis de cartas o de email. Tal cual. O de preguntas y respuestas. Me junto una vez a la semana con vosotros y os respondo cosas. Y ya está, eso es una membresía. Ya está, y cobras 100 euros al mes y, y quien tenga un negocio es un regalo. Nosotros, por ejemplo, tenemos la membresía del plan y tenemos varias
2: dudas. Por ejemplo... El precio son 9,90 ¿no? y lo que Ajá. te incluye son pues, partes exclusivas de las entrevistas, eh, te incluye pues, eh, la parte de la comunidad y tal. ¿Qué, ¿Qué deberíamos tener en cuenta en ese matiz y qué deberíamos hacer para poder mejorarla y que, y que funcione mejor? Es decir, aparte de esto que estamos dando, dar algo más, ahí está la cagada o, o darle un poco la vuelta o escuchar lo que quiere la gente. ¿cómo?
0: Yo, yo, por ejemplo, en un negocio como el vuestro, sin lugar a dudas, lo que haría es eh, restringir la entrada al contenido cada semana. Vale. por ejemplo, eso vale. es imprescindible porque si yo te estoy pagando 10 euros todos los meses y me das lo mismo entre hoy que dentro, dentro de seis 6 meses me lo voy a ir pensando, no me creas esa tensión en internet es muy importante además lo hablábamos antes, si yo ahora sí. mismo trato de venderos algo a vosotros, en persona aunque sea por educación, me vais a dejar hablar tengo más posibilidades de venderos en internet simplemente pues pasas a otra página o cierras el ordenador, por tanto para que la gente tome acción ante las cosas tienes que crear una tensión, entonces la tensión se crea vía, este contenido va a dejar de estar disponible vale. esto va a subir de precio, lo que sea no bajar los precios, al contrario, o hay un bonus eso funciona increíblemente bien, por ejemplo decís oye eh, si entras antes de este lunes a las 10 de la noche o del día 30 a nuestra membresía y tal, no sé qué te llevas un bonus exclusivo, donde tres personas diferentes nos responden a tres claves para poder montar un negocio desde cero lo que sea, no cogéis ese material y una cosa que funciona increíblemente bien es que se lo deis a todas las personas que entren antes del día 31 y, por supuesto, a los que ya estén dentro pagando. Porque eso hace que la experiencia del cliente vaya mejorando mucho. Bueno. Yo cada vez que he dado un bonus se lo daba a todos mis clientes antiguos. Hay gente que me ha comprado cursos en 2017-2018 que ha estado recibiendo bonus hasta que está mandando bonus por esos cursos años después. Te, eh, le mantienes al cliente en tu mente, en su mente. O sea, estás en la mente, perdón, del, del cliente. Eh, aumenta su satisfacción. Eh, el vínculo, o sea, quiero decir, eso es hiper, hiper rentable y casi nadie lo hace. Casi, casi todo el mundo tiene mentalidad de teleoperadora. ¿Tiene? Mucho incentivo al que entra nuevo y se olvida el que está dentro. No, no, es al que está dentro, que porque el que está dentro te va a hacer la labor de marketing. El que está dentro ¿Vale? va a hablar bien de ti por todas esas cosas. Por tanto, es importante que cuando vais a dar algo, se lo deis al que esté con vosotros desde el principio. O sea, premiar al cliente. Vale, y...
2: Y bueno, y, y a mí me gustaría hacer una... Bueno, ahora pasamos claro, a eso. que
0: es que yo
1: quiero ir apuntando, porque si no se me va a olvidar, para luego hacerlo. Ah,
2: vale, vale. <risa> <risa> no, luego yo te lo mando en un audio. <risa> de luego vamos a grabar grabación. Y, o sea, hay una cosa que a mí me, me, me genera mucha curiosidad y es la parte de cuando tú haces esta, estas membresías o cuando haces un infoproducto o cuando vendes cualquier cosa, Juan y yo tenemos la, la, la teoría que cada vez estamos demostrando más. Hicimos, o sea, vendemos las entradas del evento otro día. Eh, vendo yo mi formación que sea YouTube Experto. O sea, cualquier cosa pensamos que ahora lo que va a funcionar más no es tanto el... Esto para este tiene un valor de 1.500, esto lo ahorro y ya estás 997 por tiempo limitado y te incluye este bonus de acción rápida, sino más ir de cara y decir esto vale 1.000 pavos, me da igual que compres o no compres, este objetivo es esto tal, generas un poco de tensión con algunas casas de tal, pero... ¿Ya me entiendes? Esa comunicación más transparente de, oye, sé, ya sé que te sabes las te te técnicas de marketing, ya sé que te sabes que, que te estoy generando escasez, ya sé que te sabes que estoy haciendo 9,90 en vez de 10 euros, pero voy de cara, ¿no? ¿Esa, ¿Tú ves que eso va, va a tirar a, a funcionar más o sigue siendo lo de siempre, de que va, aunque pensemos que lo sabemos todo, va a seguir funcionando las técnicas estas típicas de marketing?
0: Eh, eso no solo va a funcionar más, es que lleva funcionando más toda la vida, quiero decir. <risa> eh, el, 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 la, esa honestidad. El, 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 uno de los grandes copyright de la historia, Gary Vaynerchuk. Decía que lo más importante era vender diciendo la verdad ¿no? Eh, y hacer la verdad interesante Esto es absolutamente clave Quiero decir, yo odio la idea de Esto vale 2000 y te lo dejo a 300 por otro. A mí me parece insultar la inteligencia de la gente Eso un poco Y eso no es buena idea eh, No digo que sea con mala intención eh, Pero es mucho más honesto decir Mira esto vale 300 euros. Este es el valor que te vas a encontrar. Y es mucho mejor decir, va a subir de precio, por ejemplo. Más que darlo con oferta. Aparte, a mí hay una cosa que me gusta transmitir con mi marca... ...y con la que siempre que he ayudado a gente les he transmitido. No eres un puto mercadillo. Pero los mercadillos están de puta madre, pero son otra cosa. O sea, tú no tienes que ir haciendo como rebajas... Y, ...y vendiéndolo todo como más barato, como una oferta y tal. Vende desde la autoridad. Vende desde esto, vale esto. Y lo que va a pasar con esto es que va a subir... O sea, nunca vas a entrar a un evento nuestro por menos precio del que han pagado antes. O sea, esto lo único que va a hacer es subir. Eso transmite todo lo contrario que la mayoría de la gente está transmitiendo. La mayoría de la gente lo único que sabe de ventas es hacer ofertas. Entonces eso es una muy mala política a largo plazo. Porque sí, en la oferta, hay veces cuando la gente me dice... No, pero tío, no voy a dejar de hacer Black Friday, es que ahí vendo más. Vale, vendes porque tienes una rebaja. Y el resto del año no ves que las estás pasando putas. Yo si una formación que se llama Anti Black Friday... Que lo que hacía era subir los precios en esa época. Algo tan sencillo, tan tonto, como hacer lo contrario que hacían todos. Me hartaba vender. Y enseñé a un montón de gente a hacer. Con técnicas, dando bonus, dando, dando validez, validando nuestra marca. O sea, es por lo que mucha gente habla, de luego, de la arrogancia. Pero ya lo convencíamos antes, son desde los complejos. Uno tiene que quererse a sí mismo. No creerse más que los demás. O sea, yo no me creo más que nadie. Pero me quiero mucho a mí mismo. Me educaron para quererme. ¿Sabes? Y eso está bien así. Y uno debe quererse. Y si no tan educado así, no pasa nada. Haz el esfuerzo, aprende a, querer, aprende a quererte. Todo se va aprendiendo, todos vamos avanzando en la vida. Lo que no puedes hacer es quererte tampoco que pensar que solo puedes atraer a gente si les manipulas, entre comillas, tirando las cosas de precio o cosas de estas. ¿Qué va? Mañana, yo si mira en vuestro caso, en cualquier caso, mañana quiero un evento y digo, esto cuesta 50 euros. Si compras antes de tal, te doy un bonus. Pero no digo, cuesta 300 y si te lo dejo a 50. Va? Eso no. Hay que... A ver, eso es verdad. Lo más importante es que tenemos que preguntarnos. Ya ayudé un tío a vender camisetas. A camisetas. Entonces las tenía un precio bajísimo. No vendía nada, simplemente con ofertas y tal, no sé qué. Entonces el rollo era, oye, eh, le pregunté, ¿qué pasa? Porque no, mira, es que me ha dejado la novia, tenemos una tienda media, si estoy hasta los cojones de camisetas, de novias y de todo, quiero olvidarme de todo. Digo, Ese va a ser el mensaje. Ese va a ser el mensaje. El mensaje va a ser decir, las estoy vendiendo casi regaladas porque me ha dejado la novia y quiero dejar este negocio porque no quiero nada que me recuerda a mi novia porque lo estoy pasando muy mal. Y se vendieron. Pero es que esto no me lo estoy inventando yo. Hay copywriter antiguos a los que yo estoy estudiando anuncios increíbles del tipo, eh, ponen una foto de unas corbatas y dicen eh, las corbatas no son tan buenas como parecen en la foto, pero por el precio que tienen merecen la pena. Eso es la hostia. Eso es Eso vender tiene... diciendo la verdad. Elegante, sí. Hay que vender diciendo la verdad. Y además, un buen copywriter hay veces que tiene que ser ofensivo.
1: Joder, lo que me está dejando flipando y lo que nos ha dejado flipado cuando hemos escuchado algún podcast tuyo es la creatividad que tienes. Estás todo el rato pensando fuera de la caja. Me acuerdo que en un podcast decías que antes de venderle decías, seguro que quieres trabajar conmigo, al anterior cliente lo ha arruinado. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo practicas esa creatividad? ¿Hay algún truco para tenerla, para pensar así tan disruptivo?
0: Pues voy a utilizar quizá una manera un poco eh, que no me gusta utilizar la palabra por lo que hablábamos antes, por la connotación que tiene, pero en realidad es una cosa de, de, de bastante humildad. Me refiero, yo siempre estoy escuchando, yo estoy un rato, me estamos pasando este día juntos y estoy aprendiendo mucho de vosotros, de lo que hacéis y cómo lo hacéis y, y, y os escucho y estoy aprendiendo. Entonces yo tengo la actitud siempre de ir aprendiendo de la gente y eso te nutre de, de ideas, vas conectando todos los puntos. O tú crees que lo sabes todo o que nadie tiene nada que enseñarte porque te ha ido bien el negocio o lo que sea, pues estás a un paso de pegarte una hostia. Lo que tienes que hacer es entender por qué pasan estas cosas. Entonces, yo escuchando a la gente saco muchas, eh, muchas ideas y me gustarme mucho lo que hago también y, y no dejar de sorprenderte. O sea, yo quiero decir, cuando veo un buen titular, yo el otro día vi un titular de una clínica de perros para temas de, de, de dentales de perros que era la hostia, el titular. O sea, el titular decía, eh, mal aliento en perros. Esto tengo una lección incluso que la analiza. Eh, no puedo descifrar mucho más, pero para que me entendáis. Ese titular, mal aliento en perros, es la hostia de bueno. Hay muchas razones por las que bueno, ¿sabes? Pero a lo que voy es estar siempre eh, pendiente de qué hacen los demás. Y luego hay una gran ventaja, una gran ventaja que está al alcance de cualquiera. El ser humano es gregario. El ser humano casi siempre sigue lo mismo que los demás. Le da miedo iniciar cosas, hacer las cosas de forma diferente. sí. Eh, tú solo tienes que ver qué está haciendo la mayoría haces lo contrario y ya ganas mm. o sea, yo cuando salgo en 2017 veo cómo lo hace todo el mundo todo el mundo vendía webinars todo el mundo en lanzamientos que esté mal y que no pueda funcionar pero todo el mundo eran cursos de 2000 euros y con un montón de horas de vídeo yo mandaba una revista en papel y la cobraba cobrado 200 euros mucho más barato y te enseñaba en una revista que puedas leer una tarde pero que luego te pueda servir años después más que en un curso de 6 meses y lo hice así, irrumpí en el mercado así, y luego dije, voy a crear una membresía que no he visto en ninguna parte del mundo. Una membresía que sea tensión semanal con audios. ¿Quién te va a pagar 100 euros al mes por un audio a la semana? Joder, pues un montón de gente. ¿Por qué? Porque lo que les entregas es algo de valor y sobre todo lo vendes diferente. Entonces, es ver qué está haciendo el mercado para hacer lo contrario. Sí. Y luego, claro, eh, a medida que tú vas absorbiendo conocimiento de todas las personas... Te resulta más fácil luego que alguien te pregunte sobre cualquier cosa. A mí me molan mucho los directos que hago la empresa porque son tres horas y la gente me pregunta sobre cualquier cosa de, de, de mis nichos, lógicamente y, y tengo una respuesta pero porque estoy constantemente aprendiendo de todo el mundo ¿Tuviste algún petardazo de, de audiencia al publicar el libro o al trabajar con alguna persona? Bueno, eh, ha sido todo bastante escalable de bastante manera orgánica, bastante natural eh, es, me gustaría poder vender un discurso de tengo cómo hacerte de rico de 0 a 100 en 3 meses, no lo conozco no, no soy tan listo eh, quiero decir, eh, a todo el mundo que conozco además que gana mucha pasta, es muy trabajadora eh, que también es una cosa que me gusta transmitir en los sitios donde voy en el sentido de no critiques tanto al que gana dinero porque seguramente tú seas bastante más vago que él está bien, pero encima no, encima no le critiques ¿sabes? porque hay que trabajar mucho entonces en el libro, sí noté en el primer, li en el primer libro porque yo tenía muchas ganas de salir del mundo del marketing. A mí el mundo del marketing en España, en general, hay casos fabulosos y conozco gente fantástica, lógicamente, pero en general me parece una castaña infantil y un coñazo. Entonces, yo quería sacar el mundo del copywriting afuera. Entonces, con el libro noto mucho... Hay una de expresión por salir en medios, en medios muy importantes en el mundo, en ABC, Libertad Digital, en la revista muy interesante, en el hola en el Telva... O sea, hay un montón de sitios de estos que, claro, te ponen ante un público muy diferente. ¿no? Entonces, sí, sí lo noté ¿Sabías que al final de las entrevistas
1: hacemos una parte exclusiva para la gente del plan? ¿Qué, ¿Qué es el plan, Juan? ¿Cómo que no sabes lo que es el plan? Siempre al final de la entrevista decimos, ahora parte exclusiva para el plan. El plan es un grupo de personas, ¿Vale? de la comunidad de Tengo Un Plan, es la gente más fiel, la gente que nos quiere apoyar, que, hostia, pues tienen la posibilidad de mandarnos sus preguntas, nosotros ya no tenemos que intervenir ahí, nos dicen, la pregunta de Javier no sé qué... Quiero preguntarle esto a este invitado. Ellos saben los invitados con anterioridad, es vale. decir, tienen esa exclusividad y están con nosotros en una comunidad.
2: Vale, o sea, y, pero esto no será como la resistencia que luego cortéis no, parte no, de la no, entrevista. No, no, no,
1: Esto es algo extra. Las ah, vale. entrevistas que tengo un plan van a ser siempre las mismas, gratuitas, en YouTube, en Spotify, donde la quieras escuchar. Eso es algo extra que puedes tener tú.
2: ¿Y luego tienen algo más, aparte de preguntarle cosas extra a los invitados?
1: Sí, tienen formaciones gratuitas de ah, guay. Gente, gente a la que hemos entrevistado. Pues Vamos a meter formaciones de salud, formaciones de Amazon, formaciones de venta. Todo eso, todo lo que podamos aportar nosotros, van a ser clases gratuitas para que la gente lo pueda tener. Además, que yo creo que es lo que más valor tiene, el estar todos juntos. Ya claro. estamos más de 50 personas y está súper guay. Y
2: hacen quedadas en Madrid, en Valencia, eso todo es. está muy guay. ¿Y esto tiene un precio? ¿Cuánto cuesta?
1: Sí, eso cuesta 9,90 al mes.
2: Ok, pues... Aquellos que os apetezca uniros con nosotros al plan, lo tenéis en la descripción y seguimos con la entrevista.
1: Bueno, vamos a ver de caña. Vamos a hacer vale. lo, que, lo que teníamos
2: preparado. Vale, tal, no, <risa> no pues... me habéis dicho nada, cabrón. Es que vais a pasar vas a pasar De hecho, estaba un poco nervioso de hacer esto. Va a ser divertido.
1: Vale, sí, ¿qué es lo que comentas tú? Eh, la... ¿tú la... Yo lo tengo aquí pues, escrito. Vale, sí, pues. Te comento. El otro día, cuando estábamos volviendo a Asturias, nos empezamos a escuchar podcasts tuyos y demás y a ver qué ideas podemos tener para este podcast. Y claro, una de las preguntas que igual te lo hacemos luego, es cómo convencer a alguien que admiras de que se sienta a hablar contigo o alguna cosa así. Entonces, yo tengo mi ídolo mar Market desde la infancia y, y tengo ese sueño de que se sienta aquí para, para hacer un podcast con nosotros. Bueno, y si no se hace falta que se sienta aquí, me voy yo a Madrid o donde esté. Uh -huh. Entonces, claro, me dijo, Sergio, prepárate un copy con el asunto y todo, a ver ah. cómo lo convencerías y ah, que lo y analice y ahí, y
2: hacemos una, una parte del podcast en la que sea literalmente un eh, caso práctico de oye vamos a hacer este email y vamos a intentar perfeccionarlo
0: y lo mandamos claro, pero
2: imagínate que después con ese email conseguimos convencer a la marca <risa> oh, sería la
0: hostia ¿Sería sería la, la un... bueno, si, si no estoy puesto ahí por detrás digo ve y
1: tal y así, <risa> <risa> entonces ha sido un poco difícil para mí porque claro, mostrar una necesidad con un ídolo Ajá. sin creer a la mínima, escribir algo yo, si estoy, le estoy chupando los huevos, de, no. a ver cómo lo hago entonces, eh, ¿qué prefieres? leerlo
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Lo leemos primero lo que ha puesto Juan?
0: Sí, sí leaslo. Sí, sí, Juan. Verá, leerlo, perfecto. Lo, lo. Vale. Eh, no, luego a lo mejor lo tengo que ver. Sí, a lo sí, Bueno, sí. depende. ¿Lo, ¿lo tienes es... puesto que en un Word o cómo es? No, lo, <coughs> lo tenía
1: en Word, pero lo he pasado a las notas Perfecto, de Word. vale. Pues Entonces, le, le, le eh, Claro, también a veces se nombraba a su representante porque será lo más factible encontrar el email de su representante que el suyo. Ajá. ¿vale? Vale. Entonces, el asunto he puesto: posible fallo en la onda. Ahora la onda no andaba ni para atrás, ¿vale? <risa> Texto previo, creo que tengo la solución Ajá. He puesto Mark, Jimmy La primera línea y luego la siguiente línea Creo que tengo la solución a los fallos de la onda Pero déjame decirte algo, la solución de la onda no es lo importante Hay cosas más imprescindibles que debería saber el mundo Y He puesto, me acuerdo cuando tenía 6 años Me pegué un bofeto en la bicicleta y no me quise subir Hasta dentro de dos meses Siguiente línea, me lo pegué a 5 km por hora Juan, 5 km por hora, dos meses Mark, 310 km por hora, te montas al día siguiente en la moto Aquí hay algo que nos está contando. Está guay cuando Pablo Motos te hace, ese, te hace experimentos o cuando Risto MG te hace dejarte a lumbares en el Chester. La gente joven necesita saber cómo tiene esa mentalidad de resiliencia y superación al miedo. Si es que tienes, refiriéndome al miedo, si es que tiene miedo. Por eso te propongo una cosa mientras los japos te arreglan la moto. Entre un chasis y otro, hacemos una entrevista contigo. Y tengo un plan. ¿Tengo un plan? ¿Qué cojones estás diciendo? El podcast de moda. Bueno, de moda, decimos nosotros. Al menos de moda para más de 150.000 personas. Estamos entre Gire y Madrid, en Zaragoza. Pero bueno, que estamos donde nos llegas a la hora que nos pidas. Creo que puede quedar algo diferente y muy inspirador para la gente que nos sigue. Puede vernos aquí, pone un enlace para que nos conozca. Publicamos todos los lunes a las 12. Postdata. Si al final no tenía la solución de la onda, ni nada, pero creo que podemos pasar buen rato.
0: <risa> Ajá, vale.
1: <coughs> si,
2: quieres, si quieres, lo puedes leer tú en, en vídeo y hacemos, si quieres, una, una pausa o si quieres, hasta el momento.
0: No, 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 por lo vamos, vamos a ir del de directo y del tirón. Vale. Eh, vamos a mejorarlo, vamos ¿vale? a mejorarlo. Vale. ¿Dónde es? Aquí, empieza aquí. Asunto posible de la onda. Mira, hay una cosa que yo cambiaría de entrada. Dale. Vale. Eh, este tipo de personas está muy acostumbrada a recibir, supongo que muchos, supongo no, seguro, muchos emails, muchas propuestas de todo tipo. Vale. Entonces, desde el primer momento le tienes que marcar a él un beneficio de por qué tiene que leerlo. <coughs> Entonces, aquí has empezado con una historia. <coughs> Perdón, tengo un pequeño. Con eso de los aires acondicionados en todos los sitios en verano, pues, sí. joder, uno se, se, se está, está más jodido que, que, que en invierno. Eh. Uh, <risa> Aquí lo que tienes que hacer es, desde el, desde el principio, buscarle qué beneficio tiene para él seguir leyendo. Vale. Aquí has metido un storytelling que está muy bien y que puedes aprovechar, pero así sido nada más empezar. ¿Sabes lo que puede pasar a la tercera línea? Que no haya pillado, que tienes un programa, que le estás invitando a un programa y que piense que eres un loco. Vale. No un loco en el sentido, sino un fan más que le escriba, a contar una puta historia y tal. Vale. Ese es el fallo de esto. No la vale. historia y no el planteamiento. Que haces al final? Pero tienes que llevártelo de abajo más arriba. O sea, tienes que decirle al principio vale. y decir, mira, te voy a contar una historia, pero antes de nada. Quiero que sepas que tengo un podcast con 150.000 personas de escucha, con gente joven, y quería tratar la mentalidad contigo. O, o, o cómo podemos hablar sobre temas de mentalidad. Ser directo, ¿no? Ser directo vale. al principio. O sea, que, que vea... Eh, ¿por qué? Y, y pon, marca la autoridad de las 150.000 personas que te escuchan. Este tío ahora está seguramente en programas con menos audiencia. Es ¿eh? decir, que 150.000 es una, es una historia que le puede parecer muy chulo. Pero tienes que meterle el beneficio y el por qué te tiene que seguir leyendo al principio. Vale. Yo cuando empiezo, en 2017, cuando tenía un duro, mi estrategia era salir en podcast. ¿Sabes? En podcast, pequeñas audiencias, lo que fuera. Entonces... ¿Qué es lo que pasa cuando la mayoría de la gente escribe para que alguien vaya a tu entrevista o que tú quieras salir, que de, te cuenta una historia o lo que sea, o te empieza a comerle mucho los huevos, como decías. Entonces, claro, eh, una persona como esta está muy acostumbrada a que le coman los huevos. Entonces están, eh, vas y te dicen, oye, me encanta tu programa, me gustaría ir. Tú imagínate la cantidad de veces que a lo mejor os a vosotros, oye, me encantaría que saliera en tu planeta. Bien, pues por muy majos que, que hay seis, pues a lo mejor hasta le respondéis, pero para decirle gracias por participar, a otra nos vemos. Pero porque estéis muy acostumbrados a, a recibir ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el planteamiento que hacía yo? Le decía, oye, voy a dar una masterclass... ...donde voy a dar tres formas de cómo conseguir... ...que la gente te abra un email y lea hasta el final. Eh, ¿Crees que le puede interesar a tu audiencia? O sea, ya le estabas dando un beneficio a él... ...le estabas dando un contenido... ...la gente que crea contenidos, quiere que le den buenos contenidos... ...y eso era un beneficio para su programa... ...no era decirle, me encanta tu programa, me llevas... Claro. ...eso no es un beneficio para él. Entonces, aquí lo primero que tendría que hacer es... ...lo, lo primero que yo haría es... esta historia. Y lo de Onda mola mucho. Y yo la conservaría. Lo de Juan, 5 kilómetros, dos meses. Me parece muy guapo. Marce de 100, al día siguiente y tal. O sea, hay muchas cosas aprovechables, pero sube. Lo de los 150.000. Lo de eso te va a haber 150.000 personas, gente joven. Vale. Eh, esto se va es un contenido que, que ve mucha gente. Eh, no necesitas eh, la popularidad en este sentido. Pero el mensaje que puedes transmitir sí que es una cosa que puede ser necesaria para mucha gente, vale. entonces yo lo enfocaría ahí.
2: Y una no duda, eh, Juan tenía una sesión con él cuando Juan tenía 10 años, yo creo que o sea, a mí si un seguidor me manda un mil así guapo, currado y tal, con un beneficio claro y tal y encima lo adjunta con una foto en la que dices ah, por cierto, esta foto no la hicimos tal, hay que repetirla porque no sé qué, yo y si ve la foto tal
0: lo utilizaría, y ¿sabes lo que haría con la sí, foto? ¿verdad? Le diría, aquí ya quería invitarte a mi programa pero me dio vergüenza Sí, eso, es, es, sí, eso, eso es guapo o sea, sí, es, sí. aquí ya estaba pensando en y blada, pero me da vergüenza Tal, ahora lo hago. ¿Sabes? algo así te puede funcionar
2: va, pues, Entonces, yo, yo
0: le daría la vuelta al concepto o sea empezaría rápidamente porque te tiene que seguir leyendo si eh, lo coge el manager y ve que eres un chaval si es un par de tipos muy jóvenes que tienen 150.000 personas viendo el podcast puede que preste atención a leerlo. Si le empiezas a hablar simplemente de cosas así como una historia que él no pilla, va a pensar que eres un fan más y posiblemente no llega hasta el final. ¿verdad? Vale.
1: brutal. Y luego otra cosa que yo voy a plantear en mi cabeza. Nos ha pasado ya dos veces. Primero con Mariano Alonso Y luego me pasó con Alice Espargaró, que es un piloto de MotoGP. ¿Vale? Sí. Uh -huh. De verlos en persona. Entonces, claro, tú entras en, <risa> entras en persona. Oye, Mariano, hola, Oye, Alice, es una, la hostia lo que ellos ya directamente... Montan ahí una barrera de. Este es un fan. Entonces ya es imposible convencerle de que venga al podcast. Yo había pensado en preparar alguna carta rollo premium con algo de terciopelo <coughs> o alguna cosa que, que dé sensación de premium, con una llave física de verdad, Ajá. una clave y una contraseña para que entren en nuestra web y tengan su zona VIP. Y ya entiendan que nosotros le queremos proponer que venga al podcast. ¿Mm? ¿Cómo lo ves eso? Porque... Eso puede estar bien. Quizás es un
0: poco incluso complicado. Yo, yo mandaba cartas físicas a empresas. donde un QR, ¿no? ¿Eh? un QR en verdad. Un QR puede ser o simplemente... Sí, para que no requiera mucho esfuerzo. Yo me acuerdo una vez en un sobre, en mi hija entonces tenía 4 o 5 años y me pintó un sobre. Y estaba vaya putada y tal, ya tenía la carta dentro y todo. Lo mandé con este pintado. Funcionó. Llamaba la atención. Un sobre galateado con una, con una niña pequeña que aquello funcionó. Entonces, eh, mandar algo físico para invitarlos al programa es una gran idea. Eso no digo que sea malidad. Mandar algo dentro de la carta, una moneda, algo que puedan palpar o una llave es cojonudo. Eso se utiliza en copyright desde hace un montón de años y sigue funcionando muy bien. Y si alguna vez tienes que te los encuentras en persona, hay una cosa, una técnica del FBI que funciona mucho, que es, es, que, que es la hostia, cuando te encuentras a alguien en persona, en vez de abordarlo directamente o ponerte muy cerca de él, es dar la sensación de como te estás marchando. ¿Sabes? O sea, que, eh, que, que él, la, la persona, está, tú imagínate que estás sentada en una barra de bar una persona. Entonces tú te acercas a una persona, si tú le invades su intimidad, te pones muy cerca y te quedas ahí y te apoyas como si te fueras a quedar, la gente automáticamente, independientemente de sea o no famoso, ponemos una barrera. Sí. Es inconsciente. O sea, no estamos pensando, pero estamos, estamos a la defensiva. Si tú tienes la actitud corporal de estar como si te fueras a marchar, es la otra persona la que te quiere un poco atraer si le estás contando lo que puede ser. Oye, pues fíjate, estaba pensando, tengo un programa de 150.000 personas, eh, que está siendo la hostia, y, y joder, un día como admiro mucho lo que haces, y tú esto te lo vas diciendo todo el rato como si te estuvieras marchando. La actitud de él va a ser mucho más receptiva sí, que si que te bueno. quedas o sea, como como con el cuerpo Un poco como de medio lado, ¿no? Eso, Eso es. que te
1: vas como que te vas. O sea, y y, va, idea, y ¿eh? pues fatal, porque yo le toqué el
0: hombro. O lo peor, no quiere, Pe -pero, no, pero no porque sea famoso, si sí, da igual, si sí, los famosos son como los no famosos, pero tú ya le pones a la defensiva, o sea, quieres generar cercanía, es normal que lo quieras hacer, pero le pones a la defensiva, ah. si tú tienes la actitud como que te vas a marchar, te va a empezar a escuchar, te va a empezar a hacer caso, es inconsciente eso, eso es una técnica del FBI y es la hostia, o sea, si alguna vez te encuentras a alguien que admires en persona y quieres acercarte a para pedirle algo... No te plantes delante de él como si le fueras a convencer de algo, sino casi como que le estás diciendo algo, casi de casualidad. Y vas a ver que en su actitud está el, el querer saber qué le estás diciendo y funciona.
2: De hecho, esto, esto era gracioso. Estábamos, eh, bueno, fuimos a Asturias a hablar con Marcos Vázquez Ajá. y estábamos Hostia. en Cangas de Onís en un apartamento. ¿Sí? Total, que Ya estábamos el último día, última hora, a punto de irnos a Zaragoza, ¿vale? con el, con, andando por Cangas de Onís, cruzando un puente del río y tal, yendo hacia el parking. Ya vamos a hacer en parking De esto que yo lo digo De una forma súper tranquila y tal Porque alguna vez he visto a algún famoso Y no, nunca me suelo poner muy, muy de Oh, mira, ¿qué es ese? Tal Estabas andando por el puente Y le digo, Juan, mira, Juan, David Villa
1: Y yo pensaba que mixta, La Pero... típica que hacemos de broma Mira, este se parece a no sé quién Pues mira, ah,
2: Juan Entonces, claro, me venía de frente Y digo, ah, mira, Juan, mira, David Villa ¿Mira? O sea, yo vi claramente que David Villa Porque se le reconoce mucho, ¿no? Claro. Ah. Sabes que Juan, pues, coño que sí que es, y luego digo, ¿sí, sí que sí que es, Pasamos nos recruzamos, no dijimos nada, ah. y luego nos es quedamos pensando y dijimos, joder, sí. necesitamos ya la tarjetilla de, de, de tercio pero le damos, pero ah. el, el darle algo que sea así como para decirle... Claro que se queda flipando. Tío, simplemente que me voy, con ese efecto de que ya me voy, toma, no se sé cuentas tal,
1: te queda este detalle sí, y no se sé sí. cuentas Aunque no tenga prisa, oye, toma, que tengo prisa, y ya se queda flipando, ¿no?
0: Sí, 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 sí no, no, total, o sea, lo, lo único es eso, no, y eso funciona cualquier tipo de persona, ya te digo, no, 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 es, es algo comprobado por el FBI comprobado... Yo lo he hecho mil veces. No con famosos para hablar famosos, lo he hecho para ligar. Y funciona exactamente igual, quiero decir. Y es el, el tema de tu actitud corporal es un poco el estar marchándote. Eso no relaja vale. a la otra persona. Si te quedas ahí plantado y dices, ¿qué quiere el brasas es este? Se pone a de la defensiva. Y, y da igual que sea famoso o no, y que tú no usas un brasa ni le quieras vender nada. Pero eh, eh, inconscientemente nos ponemos a la defensiva. No, no sé cómo ligar o qué. Es decir, ¿por qué ligar se sí, parece sí. tanto a vender? Es que es prácticamente lo mismo. Eh, la, las técnicas de... de de lo que hablamos de no mostrar necesidad de, de, de no buscar la validación De la otra persona Dar la sensación de ser una persona cotizada Con gran mercado donde elegir Te hace infinitamente más atractivo claro. Al margen del físico ¿Pero cómo le explicas a una persona
1: que tiene que llamar la atención A una chica sin mostrar necesidad? Es difícil, ¿no?
0: Bueno, yo me acuerdo, mira, yo estaba una vez con un amigo estábamos, eh, a él le gustaba mucho una chica del pueblo que no le hacía mucho caso, y estábamos viendo un partido del Real Madrid, a este él le gustaba mucho el fútbol y tal, y estábamos viendo un partido de Copa Europa del Real Madrid entonces la chica sabía que estaba viendo un partido de, del Real Madrid con los años, pues se lo había dicho él, y esta le tenía como un amigo ¿no? ella estaba con otros, pero eh, le tenía como un amigo, y este como estaba enamorado de ella pues, pues estaba siempre pendiente de ella y tal, y estas cosas entonces me acuerdo que le mandó un mensaje en medio del partido, y le dije, Dani no puedes responder ese mensaje. Tienes que ignorarla. Ella sabe que no estás eh, pendiente del móvil, que está viendo el partido. Si respondes aquí, eh, Tal la, cual. la vas a cagar. Entonces, eh, la empezó a ignorar. Y la tía empezó a verle ya de otra manera. O sea, sí. ya no estaba siempre disponible para ella. Claro. Esto es unisex. Esto, hablo en caso de un caso un tiempo porque era un amigo mío. y Era un tío, y era un tío heterosexual, pero que dijo lo que te guste y el sexo que tengas. Esto funciona así. Entonces, el rollo es que esta persona empezó a Oye, quedamos el sábado, que estoy de bajón. Pues no, es que he quedado con. Conocieron otro día a una chica en Mojácar y he quedado con ella. Ya no vemos acaso, ya te aviso el domingo. Y el domingo no la avisaba, la había rechazado el sábado, acabó ligando con ella. O sea, acabó viendo la percepción totalmente diferente. La mayoría de los tíos creen que ligan si muestra una total predisposición, pero eso es juego vender. Si yo estoy al cliente, le pones en un pedestal. Si tú pones a alguien en un pedestal, lo único que puedo hacer es escupirte desde arriba. No es buena idea. No digo que tú te pongas en un pedestal y los trates a latigazos, pero a la misma altura. Y que alguien venga con dinero, cuando se trata de un servicio, ¿qué es más importante? Siempre estamos diciendo, es más importante el tiempo que el dinero. Sin embargo, luego viene alguien con el dinero y cree que tiene todo el poder. No, joder, tú tienes el conocimiento, te voy a dar mi tiempo, eso es más importante que tu dinero. Por tanto, voy a elegir yo si quiero trabajar contigo. Claro. Y la mayoría de la gente, además, que más habla de materialismo y habla negativamente del dinero, es la gente que no gana un puto duro. sí o sea, Es a los que más les preocupa el dinero. A los que no ganan un puto duro, esos solo valen para criticar
2: ligamos en, en, en Instagram en, en persona y en de muchas formas preguntas. ¿vale? pero quiero ir a la, a la parte física en persona que yo creo que es la más divertida Ajá. estamos en un bar estás con los amigos ves a una, a un, a una chica que, que a lo mejor está con su grupo de amigas uh -huh. bajo, y te gusta ¿no? Eh, Claro, ¿cómo consigues, ¿cómo consigues cerrar esa venta? O ¿cómo ves hacer eso?
0: Bueno, tienes que dirigirte a alguien del grupo que no sea la que te gusta. Eso es el primer paso. ¿Pero tú vas solo? ¿Vas con tus amigos? No, no. Si puedes ir solo, mejor. Vale. Vas
2: solo ahí hasta el grupo, ¿no? Sí, hasta buenas? el grupo.
0: Sí, sí. Y hablas tranquilamente. ¿Pero
2: te, te piensas alguna frase que quieres agarre? No no no, no, no,
0: no. Eso para mí es un error. Quiero vale. decir, porque puede sonar forzado. O sea, puedes tener frases de apertura que llaman, ¿no? Los maestros de la y seducción line, ¿no? y tal. Pero yo no creo mucho en eso. Yo creo un poco como en la venta, a más natural sea todo, más sencillo. Eh, puedes tener algunas cosas que sepas que te tengo... de hecho se tienen. Y la gente que, que vive de ello prácticamente, que tiene una profesión en ligar, eh, lo hace mucho. Eh, pero vamos, luego pasa una cosa súper importante que, que la gente no está dispuesta a pagar. Tienes que saber gestionar el rechazo. ¿Quieres hartarte a follar? Pues que sepas que te van a decir que no un millón de veces. Quiero decir, es que la gente que liga mucho es porque le dicen mucho que no. Y esto es una cosa que no se suele contar. O sea, nadie liga un montón sin fallo. O sea, cuando tú ligas mucho es porque muchas veces te dicen que no y sabes gestionar eso. Y hay gente que tiene más miedo al rechazo que otra cosa. Entonces no gestionan esto bien. Entonces lo más importante, yo cuando he visto alguna vez a alguna chica que me gusta y digo, qué guapa es y tal, voy a tratar de hablar con ella. No me gusta como a nadie que nos pueda decir que no. Pero digo, ¿qué sería más doloroso para mí? ¿Un no o, o irme a casa sin haberlo intentado? O sea, sin haber tratado de hacer esto. Esto me, me, me hace más daño, ¿no? Y eso que yo no creo en la tontería esa del no, la, ya, ya lo tienes. No, no tienes el no. Cuando a ti te gusta una chica y todavía no tienes el no, tienes todavía la esperanza. Tienes la fantasía de poder conquistarla. Tienes la ilusión. No tienes el no. Eso es un cuento. Sin embargo, debes ir sabiendo que la consecuencia del no es menos mala que el hecho de decir lo he hecho puede parecer una chorrada pero es que el quedarte con no hacerlo a la larga perjudica más que el no entonces la gente no, mucha gente no sabe gestionar el rechazo pero vamos los grandes ligones lo que se llevan son grandes calabazas y por eso ligan mucho pero eso pasa con todo es como vender yo vendo todos los días vendo mucho pero que vendo todos los días y si mandar un email al mes aunque fuera el mejor email del mundo no vendería ni una centésima parte de lo que vendo ahora y entonces, vas a ver el grupo de amigas, técnica del FDI,
2: cuerpo de medio lado. Sí, sí, <risa> es importante,
0: No puedes invadirlas, no puedes invadirlas.
2: Eh. Además, tengo, tengo un viaje ahora que me a, a Italia, a Venecia, y te lo juro, como esté en un contexto así, le voy a hacer la técnica del FDI a ver si. Y es solo por las risas. Yo no, creo, no, creo que no, además,
0: eh, como español allí, eh, te puede ir bastante bien con la técnica esta, <risa> la, la mezcla <risa> seria, si cachas, como estás, y tal, no vas a tener problemas. Yo en Italia, folla, pues, sabe,
2: pues, <risa> Voy de ese lado y voy a la, a la amiga fea. A decirle, a decirle el que Hola, buenas, me llamo Sergio
0: Una que no te guste, sí, sí O lo que te guste, o que sea la, la que no es el objetivo Es importante, sí, sí es, Pero eso es, es una cosa Vale, real.
2: Y, y, y me, claro, porque si hay mucho palique ahí A lo mejor dice la, Oye, vete aquí y estás o, 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 o si vas a... Me refiero ¿La repetición está en que te quedes ahí Y de esa conversación ya vayas a la que te gusta Y de la que te gusta vayas a quedarte solo con ella Y ahí a ligar? ¿O, o va de a ah, saludo, hola, me llamo Sergio, me voy? genera que... una sensación de misterio luego vuelvo otra vez a entrar en contacto a... no a no buena? yo creo que es más
0: natural y siempre con la sensación de que te vas a marchar eso es importante vale. eso eso va a crear un interés y, y habla con la persona que no te gusta vale y poco a poco y no gente y puedes de vez en cuando mirarla y decir alguna cosa a la otra como alguna cosa puntual vas dejando caer alguna cosa entonces normalmente eh, vas a levantar el interés de esa persona pasaría al revés igual entonces estás con un amigo, entra una chica... A lo mejor no estás haciendo mucho caso y ves que te ignora un poco. Claro, pero hay un punto en el que tienes que ser directo, ¿no? Es sí. decir, ¿cuándo, ¿Cuándo eres directo? ¿En qué punto de la conversación con la amiga fea? ¿Con, con la amiga fea directo? ¿O como <risa> quiero, con la... ¿En qué punto de la
2: conversación? Que tú estás con la amiga que no te gusta,
0: le ah, fea, porque no te no, gusta... No, fe? no, si, si lo estás haciendo bien, la otra persona va a tener... Te lo va a dar en señales. Vale. Te, te va a dar señales, aunque sea corporales, de acercarse un poco más y te va a preguntar. Sí, sí, sí eso pasa. Eso va a pasar. O sea, lo vas a notar. No hay ninguna señal... Mágica, hay como cuándo hay que dar el primer beso, Yo, eh, o cuándo dar el beso eh, en ese momento, ¿qué tal? Yo muchas veces, se lo decía además el otro día hablando con un maestro de la seducción que sabe un huevo de esto, que me dijo, Joder, lo voy a probar y tal, Digo, a mí siempre ha funcionado muchas veces decir, bueno, no me piensas dar un beso, o sea, no o sea, pedirlo como de broma, ¿sabes? En vez de decir así como lo haces tú, pedirlo así, oye, funciona, porque además eh, muchas veces funciona para que diga que sí, como suele ser muchas veces como, de, como no me lo des tú tal o sea esas esas o sea, ah, no, pero o sea, na natural hielo, ¿eh? es muy buena pregunta es muy buena pregunta cuándo o sea, vas a dar un beso eso funciona o sea, no soy no <risa> muchas van a decir nunca gilipollas. pues ya está pero tienes que tomarlo <risa> con deportividad sabes no puedes estar eh, con complejos eh, quiero decir tienes que saber que el rechazo forma parte de la vida, el rechazo te hace atractivo, el saber polarizar y gente a la que le vas a gustar y gente a la que no, eso es maravilloso. Sí. Pero hay gente que tiene miedo a no gustar a otros, es terrible vivir con ese miedo.
2: Sí, de hecho, tío, yo con el tema de ligar, o sea, yo veo, algo que veo muy claro es, tío, hay muchas veces que la gente se complica demasiado la situación y no es tan, es tan fácil como que le gustes a ella. En plan, si le gustas, hazme caso que se nota muchísimo y es muy, muy fácil todo y parece que una cosa va detrás de otra. Sin embargo, la gente, yo creo que el problema que lo ve tan complicado es porque claro, tienen ligas a la que no les gusta a ellos, o sea, perdón, a la que ellos no les parece atractivo a ella y claro, ¿qué pasa? van a ella ella te lo pone difícil te, te genera esa escasez te rechaza entonces claro se pillan más van a lo complicado cuando, cuando si realmente les gustaran a ella sería mucho más fácil la conversación te preguntaría a ella o sea, yo creo que de, de, en vez de estar tanto en nuestra cabeza con una chica deberíamos estar más en, en el presente en observar cómo se comporta en observar si te hace alguna pregunta yo creo que ese detalle yo cada vez que me fijo más en eso me doy cuenta de si tengo que seguir hablando o no de oye, me voy a quedar en silencio voy a dar una respuesta muy borde y si me vuelvo a hacer una pregunta a ella y vuelve a generar más conversaciones, porque, hostia, ahí ya, ya, ya estoy dejando la que llamo a una ficha, ¿no?
0: ¿no? Entonces
2: yo creo que ese es un poco el problema también, que no sé si
0: lo has visto tú también así. Hay una frase que a mí me encanta, que creo que se la dijo Antonio Banderas, que dijo, ¿qué tipo? De, me parece que fue Antonio Banderas, ¿eh? O algún actor... Oh, sí, <risa> es un buen Y digo, ¿qué tipo de mujeres te gustan? Y dijo, pues a las que le gusto. O sea,
1: claro, ¿cuál es tu perfil?
0: Claro. A mí me gustan las mujeres a las que les gusto, ¿no? Un poco claro. a las que les gusto. Eh, entonces era un poco ese, ese tema yo, yo creo que lo que tiene que ir cualquier persona Es a dirigirse a la persona que le gusta sí. eh, No conformarse con algo que no, que no le apetece Es intentar lo que, lo que te gusta Entonces ya te digo eh, El gran secreto, entre comillas, de un gran seductor Es no tener miedo al rechazo Saber que si una tía te pone objeciones es una muy buena señal Si no objeciones no hay interés eso pasa con la venta, pasa con todo. Hay gente que ante las objeciones acojona. ¿Una
2: objeción dentro del ligar cómo puede ser?
0: Sí, no, pues que pues, a lo mejor no quiera quedar contigo. ¿Sabes? Eh, una cosa es el acoso y otra cosa es la insistencia. Hoy está como muy mal visto o, o se interpreta mal porque hay mucho loco suelto y loca eh, que interpreta las cosas mal. Pero muchas veces ligar es una cuestión de insistencia. Hay que insistir. No acosar, insistir, claro que sí, claro que sí. Te claro. ponen un poco a prueba, sí. Claro, sí. joder, ah, estás dispuesto joder, a... por supuesto que una tía te va a poner a prueba. Es que eso es algo de cajón. Mm. Entonces, claro, si tú eres un flojo y a la mínima te acojonas y te vas, pues no vas a ligar. Tú has analizado, eh, ya pasando
1: a los comportamientos de, de compra y quitándolo del ligue ¿cómo se comporta una persona cuando va a comprar? ¿En qué hay que fijarse qué, qué fases pasa, el calentamiento, todo eso existe? o
0: A ver... Eh... A los marqueteros les gusta mucho estudiar eh, el, un poco todas las diferentes fases que se supone que pasa un, un, un ser humano. Eh, los seres humanos somos hiper emocionales y creo que es bastante más sencillo la, las cosas. ¿no? Es como hay gente que dice, no, yo no vendo hasta el día 15, por ejemplo, porque antes me tengo que ganar la confianza y tal, no sé qué. Eso es un error, tú tienes que vender desde el primer día. Para empezar, porque al segundo día puede que alguien ya haya tenido la confianza suficiente para comprarte. Eh, segundo, porque a lo mejor le vas a vender a 15 días, pero a los 10 días antes o 5 días antes de que vayas a empezar a venderle, pues se haya roto dos ruedas del coche y lo que se iba a gastar en tu curso lo está que arreglar para el coche. O eh, porque la cría suya necesita un aparato de dientes, lo que sea. Independientemente de las fases que te pueda tener una persona... Yo, yo tengo gente que me ha comprado después de estar un año leyendo mis y mil todos los días. Y gente que me ha comprado el primer día. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final... Eh, no me preocuparía tanto de qué fases tiene cada persona... Sino de vender todos los días. tener es La persuasión de estar presente en la mente de la gente. Dibujar en la mente de la gente. Estar presente. Si tú todos los días mandas un impacto... Y es algo que la gente quiere recibir... Tú estás presente inevitablemente. Tú imagínate que vendes cualquier cosa. SEO, por ejemplo. Da igual. Muchas te pongo el ejemplo de SEO. No sé por qué. No tengo nada que ver con SEO. Pero da igual. Eh, un servicio. Si tú mañana que no eres SEO buscas a una persona que venda SEO y no estás en ninguna lista ni tal, pues preguntas en un foro de Facebook o de Instagram o donde sea ahora la moda y hay 500, hay como pirañas todos, ah, pues yo tal, rebatiendo, o sea, eh, regateando eh, precios para intentar venderte el servicio, o lo que sea. Si tú estás en la lista de un SEO que te está, costando, o sea, te está contando constantemente, mandando email diarios, tú no vas a un foro a pedir, información, se lo pides directamente al tío que estás ahí. Es una manera increíble de vender servicios. Pero la gente no lo ve, cree que tiene que crear millones de contenidos en redes sociales en vez de utilizar la comunicación directa. El email marketing es marketing de respuesta directa, no hay nada más efectivo en estos tiempos. Esto de marketing de respuesta directa lleva décadas y décadas con nosotros, pero ahora está más efectivo que nunca. Es más, me voy a decir una cosa que puede ser hasta polémica. Eh, si lo haces hoy en día las cosas medianamente bien, es difícil no ganar dinero. Es difícil no ganarlo. No estoy diciendo que sea fácil, ni estoy diciendo el, el cuento de este tal... Pero trabajando fuerte y siendo inteligente, las oportunidades que hay ahora no las hemos tenido nunca en la historia. Nunca en la historia. Hemos tenido estas oportunidades. Lo que pasa es que al mismo tiempo, como es tan fácil... Montar un negocio porque en decir solo una web y por 200 euros compras el dominio, la web, el hosting y todo esto La gente se cree con eso que es empresario Entonces cuando ven a alguien que gana dinero se meten otros grupos a criticarlo porque ellos no son capaces Tú no eres empresario, es que la vida te ha puesto tan fácil montar un negocio y eres que lo tienes Tú no tienes un negocio, tienes un embudo de ventas o lo que coño tengas No tienes un negocio ni mentalidad de empresarial ni nada Pero si tienes esa mentalidad es casi imposible no ganar dinero Bueno, eh, antes de pasar, tú tienes alguna una pregunta más
1: no, solo quería añadir que lo que he dicho. Eh, ahora estamos todos en una base, que se lo comentaba Sergio antes, de te montas una web, te montas un Shopify, te montas no sé qué, que ahora los que ganan dinero simplemente hacen una cosa diferente. Saca su marca personal en su marca de cosméticos y ese lleva a facturar más. Mm -hmm. Es decir, solo tienes que hacer un poco más de lo que la gente está dispuesta a hacer y
0: es muy fácil, como, como tú has dicho, no es fácil de, de que te sientas y a ganar dinero, pero es muy fácil
1: y ganar. Fácil.
0: Claro, porque además es que el tema que tiene la mayoría de, la, de, la, de las personas en, en este tipo de, de situaciones... Es que cuando eh, tú sales al, al, al mercado, eh, hoy día es fácil monetizar, eh, eh, es fácil ganar dinero. Lo que pasa es que hay muy poca capacidad de sacrificarse y de querer sí. arriesgarse. Un poco. O sea, a mí cuando me dicen que soy valiente por decir algunas cosas en los emails, Digo, oye, macho, valiente es estar, no sé, en una guerra y tal... Porque no te más huevos... Pero yo estoy mandando un email nada más... Quiero decir, yo, yo me jugaba la cabeza literalmente cuando era escolta de stripper... Ahí me la jugaba... Eso sí que era un trabajo más jodido... Esto, esto es un puto regalo... ¿Sabes? Entonces... Eh, creo que, que... es eso? Que, 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 que no se cree muchas veces... Eh, las personas no tienen la confianza suficiente... En, ...en lo que hacen y lo que pueden decir... ...y, y eso lleva a una frustración... ...pero de, de verdad, cualquier persona que nos esté viendo... ...lanzar el mensaje positivo... ...de que si creen un poco en lo que hacen... ...si se preparan, si tienen la humildad suficiente... ...como para escuchar a gente que haya podido conseguir cosas... ...y cómo lo han hecho... ...yo siempre, desde que era... He sido siempre pobre como una rata... ...y me acuerdo perfectamente cuando conocí a alguien... ...mi primer trabajo fue en Madrid, en la calle Alberto Arco cerro ...en una estrella al lado de Santiago Bernabéu... ...con un tío súper rico... ...cuando volví al barrio... Eh, mis amigos decían, puto rico, tal, este y lo otro. O sea, sin conocerle, era todo como negativo. Y este tío era cojonudo. Este tío me enseñó un montón de cosas. Yo nunca, nunca, jamás he visto a alguien con dinero y he querido robárselo, ni que pague más impuestos, ni que esté robando a nadie. Jamás he pensado en eso. ¿Sabes? Jamás. Nunca. Yo he querido siempre ganar mi dinero, no quitárselo a los demás. Si tú vas con esa mentalidad, puedes y tal. Estar... Cuando tú estás criticando a alguien porque le vaya bien, no estás haciendo otra cosa nada más que mostrar una mentalidad comunista, que es la mayor ruina de todas ¿Ah? Bueno, pues eh, antes de antes de acabar y pasar las preguntas del plan,
2: queremos eh, pues, de, animar a la gente de que se, que se apunte a tu lista de correo. Te, has dicho que vas a daros un regalo, ¿no? ¿O sí, así?
0: sí. Si alguien se apunta a mi lista de correos y responde el primer email, el de bienvenida, le vaya enseguida, y me dice simplemente, tengo un plan, les voy a dar un regalo cojonudo vale. para ello. Pero tiene que decir, tengo un plan. O sea, que decir, tiene que ser una clave o algo. Oye, te he visto, tengo un plan. Tampoco me voy a poner tan duro y tal, pero... <risa> simplemente como hombre, si me saludan es más agradable simplemente dicen hola tengo un plan vale con eso vale. pero si oye que no tengo tiempo tengo un plan y les hago un regalo cojonudo y aparte de ahí empezará la fiesta de mi diario, de... Mi mil diario. El, otro día, el
2: otro día le vi las tetas a mi, a mi vecina <risa> Bueno, gracias Irna sí. por estar aquí, gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Literalmente sí. luego nos dices cuánto te pagamos por la mentoría, sí. ah, <ríe> yo he aprovechado el muerte.
0: Sí, 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 vamos. <ríe> no, y espero además, de verdad que lo he dicho antes eh, de, de empezar, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí. Y de verdad, os lo digo sinceramente, tenéis mi teléfono. Si creéis que yo puedo aportaros algo en alguna cosa, de verdad, solo me lo tenéis que decir.
2: Bueno, chicos, os veo en el próximo episodio.